0: In den ersten zwei Jahren waren Persönlichkeiten bei mir in der Truppe, das kannst du dir nicht vorstellen. Und was da abgegangen ist, dieses, dieser Fußballer-Lifestyle, ich bin plötzlich mittendrin und die Luxuskarossen stehen da auf dem Parkplatz, es wird Poker gespielt und die Jungs haben Geldscheine in der Hand und werfen die Geldscheine auf den Tisch im Bus.
1: Phrasenbier Der Fußball-Podcast mit Kai Tramann
2: Und hier und jetzt hörst du eine Phrasenmehrfolge, die genau so ist, wie eine gute Phrasenmehrfolge sein sollte. Denn Thomas Hitzelsberger ist der Gast und der antwortet heute clever und witzig. Erst am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend und dann taut er von Minute zu Minute immer mehr auf und öffnet sich immer weiter. Für dich heißt das heute: je länger du Thomas Hitzelsberger zuhörst, desto überraschender, desto spannender und desto besser wird's. Und der Hitz, der hat in seiner Karriere ja echt fast alles erlebt. Als 18-Jähriger ist er vom FC Bayern nach England gegangen. Später ist er mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden. Und zuletzt hat er dort, in Stuttgart, als Vorstandsvorsitzender eine richtig turbulente Zeit erlebt. Darüber reden wir heute. Wir sprechen natürlich auch über sein Outing und über wilde Abende mit Musiklegende Elton John in Las Vegas. Es gibt obendrauf noch eine Phrasenmäher-Premiere, denn erstmals habe ich das Gehupe von einem Stargast stumpf ignoriert. Warum das der Fall ist und weshalb da Thierry Henri den Hits mal einfach hat abblitzen lassen, das hörst du hier und jetzt im Phrasenmeerland. Viel Spaß. Und heute legen wir ganz anders los als geplant. Thomas, du hast gerade gesagt, du findest die Musik nicht
0: gut. Das ist richtig. Hallo. Warum? Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich habe nur bei den Podcasts, die Folgen davor, die ich gehört habe, immer wieder festgestellt, das Intro ist einfach nicht nicht gut. Da gibt es bessere Auswahl. Das heißt, da muss ich noch mal ran. Da musst du ran, dein Team muss ran. Vielleicht kann ich dir auch im Nachgang noch mal helfen. Ich freue mich trotzdem, trotz
2: dieser Kritik, dass wir hier zusammensitzen im Hotel Hilton am Englischen Garten in München. Das ist so ein bisschen für Phrasenmäher Kenner das Wembley-Stadion der Podcast-Szene. Hier haben wir schon Podcasts produziert mit Hermann Gerland, Felix Maggert, Didi Hamann, Horst Held, Olli Bierhoff. Und jetzt sitzt du auf dem Stuhl hier in so einem relativ unscheinbaren Konferenzraum. Oder wie würdest du es beschreiben hier?
0: Du hast ganz gut beschrieben. Ich wusste nicht, dass all die auch hier im Hilton äh, waren, in München. Aber es ist ja bekannt, dass München meine Heimat ist. Ähm, da lebe ich auch wieder und ich fühle mich hier wohl. Ich bin gespannt auf die Fragen in den nächsten Stunden. Äh, freue mich.
2: Das riecht so ein bisschen nach guter Unterhaltung hier ne? in dem Raum.
0: Ich finde schon, ich habe auch gute Erinnerungen, vielleicht wären wir eben eh im Laufe des Gesprächs draufgekommen, aber ich sag's gleich zu Beginn, Ich äh, mein erstes Länderspiel, da war der Treffpunkt hier in diesem Hotel mit der deutschen Nationalmannschaft, der A-Nationalmannschaft und deswegen bin ich auch gerne wieder hergekommen.
2: Das war im Oktober 2004, ihr seid dann in den Iran geflogen und habt euch hier getroffen?
0: Ja, und ich weiß noch, wie nervös ich war. Ich war wirklich beim ersten Mittagessen, saß ich neben Oli Kahn, ich hatte eine Suppe äh, gegessen. Und ich war so nervös, dass, dass ich den Löffel nicht richtig halten konnte. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich die Suppe zu Ende gegessen habe oder gewartet habe, bis er aufgestanden ist. Weil ich in diesem Umfeld, ich war damals noch bei Aston Villa, kannte die Nationalspieler äh, Kahn, Ballack und wer noch alles dabei war. Natürlich nur aus dem Fernsehen. Und, und war so richtig nervös. Ähm, aber es war der Anfang von der coolen Zeit.
2: Wie hast du ihn dann genannt? Oliver oder Herr Kahn oder Herr Titan?
0: Weiß nicht, ich glaube schon, dass ich ihn gleich auch geduzt habe, wie es halt so ist im Fußball. Auch wenn man sich noch nie begegnet ist, wenn man zusammen in der Mannschaft ist, dann duzt man sich. Aber wir haben nicht viel gesprochen, weil es ja auch klar ist, zuerst hält man sich an die Leute, die man schon kennt. Und da waren ja ein paar aus der Jugendnationalmannschaft noch dabei, die ich kannte und mit denen habe ich mehr gesprochen.
2: Das heißt, du hast dich dann ja als Neuling erstmal vorgestellt und genau das Gleiche darfst du jetzt machen.
0: Was ihr über mich wissen solltet. Mir ist wichtig bei der Vorstellung, dass ich einfach auf meine Kindheit nochmal zurückgehe. Ich bin das Jüngste von sieben Kindern und äh, auf einem Bauernhof in der Nähe von München groß geworden. Bin extrem dankbar, weil mich meine sechs Geschwister und meine Eltern von Anfang an riesig unterstützt haben. Ich habe ihnen so viel zu verdanken, was die Karriere angeht, aber auch mein gesamtes Leben. Alles, was seither geschehen ist, ist darauf zurückzuführen. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, das zu betonen, dass meine Heimat, meine, meine Geschwister, meine Eltern für mich das, das Wichtigste in meinem Leben sind. Du
2: kannst auch richtig bayerisch sprechen, ne? also für alle, die jetzt nicht in Bayern wohnen und zuhören, du bist
0: ein Urbayer. Ich habe überlegt, ob ich das anspreche, weil die letzten 20 Jahre, als ich unterwegs war, gab es nie die Möglichkeit, äh, vor allen Dingen, wenn man öffentlich auftritt, dann äh, im, im Dialekt zu sprechen, verstehen einen nicht alle. Ich spreche, glaube ich, ganz gepflegtes Hochdeutsch, aber ja, wenn ich zu Hause bin, spreche ich richtig bayerisch, so dass manchmal Leute mich eben nicht verstehen. Ne?
2: Wie das klingt, kannst du uns, wenn du Lust hast, später dann mal demonstrieren oder jetzt, wann immer du möchtest?
0: Das ist schwierig, es sei denn, du hast es auch drauf und wir können. Bayerisch zu sprechen. sprechen, ja, ich nee. glaube, das hast du nicht drauf. Nee. Nein, aber einfach auf Befehl dann zu sprechen, das geht meistens schief und deswegen lasse ich es, aber vielleicht gibt es in Zukunft mal die Gelegenheit, wieder auch öffentlich dann mal Bayerisch zu reden. Das ist
2: ein äh, sehr guter Einstieg von dir, die Musik ist scheiße, du traust mir nicht zu, dass ich äh, Bayerisch sprechen kann, also die Fronten sind schon relativ gut verhärtet. Und damit es jetzt noch krasser wird, kannst du meinem Arbeitgeber Bild einmal das sagen, was du schon immer.. Sagen wolltest.
0: Das Bildbashing. Das ist gar nicht so leicht, weil über, über all die Jahre einiges zusammengekommen ist und dann genau das Wesentliche rauszupicken. Ich habe es dir gesagt: Das Intro, die Musik hier ist ausbaufähig. Das ist ein kleines Bashing. Und die letzte Episode, die ich mit der Bildzeitung hatte, da ging es in meiner Tätigkeit beim VfB um, um eine Suche von Investoren und da hat einfach die Kolleginnen und Kollegen glaube ich, nicht ganz so sauber recherchiert und einfach mal rausgeblasen, ich hätte dem Investor per SMS abgesagt, was echt grundverkehrt war. Und in diesem Artikel waren so viele Fehler drin, dass ich echt sauer war und gesagt habe, Leute, so funktioniert das nicht. Habe meinen Anwalt angerufen und dann gab es eine äh, Unterlassungsklage und eine Gegendarstellung. Und dann hatten wir einfach ein paar Tage und Wochen zu tun. Und dann habe ich einfach darauf bestanden, dass wir das hinkriegen. Unterlassungsklage hat dann funktioniert bei der Gegendarstellung. Äh, sind wir so verblieben, dass, dass wir das lassen. Aber ich war schon sauer, weil ich nie damit konfrontiert wurde, ob ich denn dem Investor, dem potenziellen Investor per SMS abgesagt habe, weil es einfach falsch war.
2: Es war eine große Geschichte. Du als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart sollst, so wurde es geschrieben, einem Investor abgesagt haben per SMS. Du hast dich dann beim Anwalt gemeldet,
0: per Anruf oder auch per SMS? Ich habe ihn angerufen. Den kann ich immer ganz gut erreichen. denn Ich hatte mit ihm vorher auch schon ab und zu zu tun. Das bleibt ja nicht aus, wenn man solche Tätigkeiten hat. Aber ich habe ihm das kurz geschildert und ihm alles zur Verfügung gestellt, was er gebraucht hat. Und am Ende war es auch okay. Die Unterlassungsklage ging durch, aber die Gegendarstellung haben wir eine, eine gute Lösung gefunden. Und es hat mich einfach nur geärgert, weil man hätte es vermeiden können. Und in diesem Artikel waren so viele Fehler drin, handwerkliche Fehler, dass ich sauer
2: Jetzt dürfen wir da streng genommen auch gar nicht drüber sprechen, aber du hast es jetzt von dir aus angesprochen, ne? Also du schreibst jetzt nicht gleich deinem Anwalt eine SMS und sagst, die, die fangen schon wieder an mit der Geschichte.
0: Nee, nee, wir können das hier mit ihr auch abräumen. Ich gesagt, das war einfach äh, verkehrt, ähm, so ist es nicht gelaufen, um die, um die es ging. Mit denen habe ich auch wirklich persönlich gesprochen. Das ging über mehrere Monate, die Entscheidung habe ich natürlich persönlich mitgeteilt, aber ich schreibe dann keine SMS, wenn es um so weitreichende Entscheidungen geht. Da haben sich ein paar andere Leute eingeklinkt, die, glaube ich, äh, ein Geltungsbedürfnis hatten und was heißt drum, jetzt ist es vorbei.
2: Ah, das klingt nach herrlichen Geschichten vom VfB Stuttgart. Damit wollen wir auch gleich beginnen. Wenn du heute ein Problem hast mit einer Frage, wenn du heute ein Problem hast mit irgendetwas, was ich von mir gebe, dann gibt es die tolle Phrasenmäherhupe. <lacht> Zweimal pro Folge darfst du sie benutzen und darfst dann einfach die Frage weghupen. Die erste würde ich an deiner Stelle nicht weghupen, denn sie zeigt, dass du beim VfB Stuttgart zwar gegangen bist, aber natürlich Menschen in der Führung, sogar dein Nachfolger, sehr an dich denken. Die erste Frage ist eine sehr liebe Frage. Sie kommt von Alex Werle. Hi Thomas, hier spricht der Alex aus Stuttgart. Ich hoffe, du bist sehr gut angekommen in deiner neuen Freizeitwelt und genießt jetzt die Sommertage Und was mich natürlich brennend interessieren würde, wie geht es denn dein Pony? Liebe Grüße aus Stuttgart, ich glaube, er hat extra die Hand vor den Mund gehalten, während er spricht, damit man es nicht so ganz
0: einwandfrei verstehen kann. Ich, deswegen muss ich mal nachfragen. Wie geht's? Ich glaube, deinem Pony. Im Pony. Hast du ein Pony? Ich besitze keinen Pony, aber ich habe zum Abschied etwas übertragen bekommen. Also man hat mir, äh, es, es gibt im Stadtteil Bauernhof in Bad Cannstatt, da war ich eine kurz vor Ende meiner Zeit, bin ich dorthin hingefahren. Wir haben einen Scheck überreicht, 10.000 Euro. Haben wir dort gespendet. Äh, wunderbar, so ein Bauernhof in, in der Stadt von Stuttgart, in Bad Cannstatt. Und dort wollte man noch ein Pony oder ein Pferd äh, für die Kinder auch dann kaufen. Das Geld reichte nicht. Wir haben dann noch mehr Geld gesammelt. Und das Pferd kam dann, kurz äh, vor Ende meiner Amtszeit. Und dann hat das äh, Pferd dann oder Pony auch noch meinen Namen bekommen beziehungsweise den Spitznamen. Und es das heißt jetzt Barney the Hammer. Und das war so ein kleines Abschiedsgeschenk. Und da muss ich dann aber noch mal vorbeifahren und mich vielleicht mit diesem Pony ablichten lassen. Barney the Hammer. Genau. Das war zu meinem Abschiedsfest noch mal so, so ein kleiner Gag und auch ein Geschenk. Äh, hat mich sehr gefreut, weil auch nochmal herausgehoben werden sollte, dass mir äh, all die Tätigkeiten, ähm, alles, was, was Verantwortung, soziale oder gesellschaftspolitische Verantwortung bei so, so einem Fußballclub wichtig ist, dass mir es persönlich wichtig war. Und ich glaube auch, wir in den letzten Jahren da sehr viel Gutes gemacht haben und ähm, den Menschen in der Stadt und Region zu helfen, das war mir wichtig. Und jetzt andere zu beglücken mit einem Pony in der Stadt Stuttgart, das ist auch eine schöne Sache.
2: Und du merkst, beim VfB Stuttgart interessiert man sich, dafür, was du jetzt machst und auch bei Bayer Leverkusen. Denn die nächste Frage, die kommt von deinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen und vom jetzigen Leverkusen-Boss Simon Rolfes.
0: Hallo Hitze, hier ist Simon Rolfes. Ja, Hitze, wir kennen schon so lange U18-Nationalmannschaft zusammengespielt, da mit Horst Rubisch äh, Schlachten geschlagen, Nationalmannschaft in der Bundesliga zusammengespielt und jetzt sozusagen auch beide einen Job im Management des Vereins gehabt. Und was mich natürlich interessiert, was du die nächsten Monate machst. Ich weiß ja, dass du immer interessiert bist, dich immer weiterentwickeln willst und äh, auch offen für Neues. Und deswegen interessiert mich natürlich, wie die nächsten Monate aussehen und wie du deine Zukunft vorstellst. Alles Gute wünsche ich dir auf jeden Fall. Viele Grüße von Simon. Ja, freut mich, dass Simon sich äh, auch gemeldet hat. Er hat ja alles ganz gut beschrieben. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Ich, ich schätze ihn ungemein. Er war ein toller Fußballer und hat aber auch, und das ist keine Überraschung, dann weiter Karriere gemacht. Jetzt bei Bayern macht er einen hervorragenden Job. Ich möchte nach der intensiven Zeit in Stuttgart einfach erstmal ein bisschen auch Ruhe haben, ein bisschen Abstand gewinnen vom Fußball, weniger Fußball schauen, mich weniger mit den Themen in der Tiefe beschäftigen, aber nicht ganz fernbleiben. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich demnächst wieder mal vielleicht als, als Experte im Fernsehen auftrete oder auch zu anderen Clubs gehe. Mir ist wichtig, das, was ich in Stuttgart getan habe, habe ich für den VfB Stuttgart getan. Aber um bewerten zu können, ob das auch alles gut war, ob das richtig war oder was man besser hätte machen können, hilft es, bei anderen Clubs mal nachzufragen, wie die es denn machen. Und die Zeit möchte ich mir nehmen, in den nächsten Wochen, Monaten bei anderen Clubs vorbeizugehen, nachzufragen und mein Wissen, wie er schon gesagt hat, auch zu, zu erweitern, um vielleicht für den nächsten Job dann noch besser vorbereitet zu sein. Ab wann möchtest du denn wieder arbeiten? Da muss man schauen, was es für eine Arbeit konkret ist. Also die Tätigkeit im, im Fernsehen als, als Fußballexperte ist, ist ja auch eine Arbeit. Das, das kann bald sein, muss aber nicht sofort sein. Aber wirklich für einen Verein zu arbeiten in dem Umfang, wie ich es jetzt bei Stuttgart gemacht habe, stelle ich mir nicht vor, dass in diesem Jahr noch was passieren soll. Weil du noch vertraglich dann an den VfB gebunden bist? Also weil du irgendwie den Vertrag
2: aufgelöst hast und jetzt irgendwie eine Sperrklausel hast? Oder wie funktioniert nee, das Nee, das,
0: das hat damit nichts zu tun, sondern einfach, weil ich glaube, dass es notwendig ist, auch emotional einen gewissen Abstand äh, zu kriegen. Ich habe äh, in den letzten Wochen stets betont, wie, wie großartig die Zeit war, wie viel ich dem VfB zu verdanken habe und wie sehr ich an dem Verein hänge. Und da würde es sich schlecht anfühlen, wenn ich vier Wochen später beim neuen Club unterschreiben würde. Ich möchte das nicht. Und eben diese Zeit sinnvoll nutzen. Ich glaube, das, das brauche ich auch, um dann wieder ähm, besser vorbereitet zu sein, um auch vielleicht einen Job besser ausfüllen zu können. Ich spüre den Druck nicht und ich habe mich schon auch dann gefreut auf etwas mehr Entspannung, Freizeit und wie Simon sagte, den Sommer oder Alex, den, den Sommer zu genießen hier in der Stadt, wo man den auch genießen kann.
2: Den Phrasenmäher zu genießen erstmal, ne?
0: Absolut, ja genau. Ich äh, habe das angekündigt, dass es das Gespräch mit dem Phrasenmäher geben wird. Und da muss ich mich gleich entschuldigen, ich habe stets gesagt, ich bin beim Phrasendrescher. Also wenn viele Leute nicht zuhören werden, dann weil sie es nicht finden, weil ich gesagt habe, ich bin beim Phrasendrescher. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich habe jetzt also in den ersten Minuten
2: nicht das allerbeste Bild von dir nach der ganzen Kritik. Ich bin Kai übrigens, ne? Also ich bin, falls du jetzt gesagt hast, ich bin jetzt irgendwie bei Dirk im Phrasendrescher oder so, dann würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern.
0: Nee, das habe ich so nicht gemacht, aber wir können das alles. Ich werde es auch nachholen. Ich werde alle nochmal informieren und dir den Link schicken.
2: Wir wollen einfach Spaß haben und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn du jetzt sagst, du bist als TV-Experte eventuell bald wieder zu sehen, wo können wir dich dann, dann sehen? ARD,
0: ZDF, The Zone, Sky, RTL? Das lasse ich offen. So konkret ist es jetzt auch nicht, deswegen bin ich da ganz entspannt. Ich möchte einen guten Mix hinkriegen. Ich führe Gespräche mit Einzelnen und warte einfach mal ab, was was dann passt. Ah, das heißt, du verhandelst gerade so ein bisschen, guckst, wer bietet was, wer Wir hat Bock auf... Wir sprechen, ganz normal. Also Das ist ja normales Prozedere. Alle, die irgendwie raus sind aus dem Job, ob das Trainer sind, Sportgeschäftsführer oder was auch immer, tauchen dann früher oder später eh wieder auf. Ob das bei Sky ist, beim ZDF, bei ARD, der Sound, wo auch immer, Amazon. Irgendwo gibt es immer wieder auch Bedarf oder Sonntagsmorgens in Talksendungen. Da bin ich jetzt sehr, sehr entspannt. Ich glaube, eine Nachfrage wird es geben oder die gibt es auch schon. Ich möchte nur für mich das Richtige finden. In München wird auch darüber gesprochen, dass du ein guter Boss für 1860
2: wärst. Das ist ja so ein bisschen einer deiner Herzensvereine, ne?
0: Da gab es in, in den letzten Wochen, wurde darüber was gesagt oder auch geschrieben. Ich fand das ähm, sehr unangenehm. Vor allen Dingen fand ich das auch nicht in Ordnung, den Menschen gegenüber, die dort arbeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass 1860 jemanden braucht jetzt. Äh, die sind im Aufstiegsrennen. Die Leute, die dort sind, arbeiten gut, deswegen fand ich das unangemessen und ich möchte mich dazu auch gar nicht äußern. Die sollen ihren Job machen, vielleicht äh, klappt es auch mit dem Aufstieg, aber ich möchte es nicht weiter kommentieren, weil ich es eher schade fand den Leuten gegenüber, die dort arbeiten.
2: Finde ich sehr ehrlich von dir, dass du es so offen ansprichst.
0: Und, und alles weitere, was ich dazu gesagt habe, oder vieles kann man auch nachlesen, wo ich als, als Kind gespielt habe, oder wie meine Verbindungen sind zu den Clubs hier in München, habe ich teilweise auch schon gesagt, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt, da ausführlicher drüber zu sprechen.
2: Du möchtest das nicht kommentieren, als TV-Experte müsstest du natürlich etwas kommentieren, analysieren, ja, unter Umständen auch moderieren. Dass du das kannst, hast du schon bewiesen. Bei der WM 2018 hast du einen Spruch geliefert, der zum Fußballspruch des Jahres gewählt wurde. Wir hören mal rein. Kommen wir zu den Schweden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die uns so überrennen werden wie Mexiko,
0: ist nicht sehr groß. Nee, das glaube ich nicht. Und äh, es ist so, die Schweden, ich würde es mal so beschreiben, die sind wie, sagen wir, mit 30 in der Disco hinten reinstellen und warten, dass sich was ergibt, so in etwa. So Einfach warst du nur. in der Disco? Ja. Nicht okay. ich, aber okay. sag mal du vielleicht.
2: Wie viel Humor, wie viel Spaß ist denn heute überhaupt noch erlaubt im Fußballbusiness Bundesliga, wo es um viel Geld geht, wo es um Millionen geht, wo es auch immer mal wieder um Streitereien geht? Wir werden sicherlich heute noch darüber sprechen, über das, was du beim VfB erlebt hast. Wie viel Spaß, wie viel Humor ist da noch erlaubt?
0: Da ist viel erlaubt. Man muss einfach nur die Konsequenzen kennen, wenn man über das Ziel hinausschießt, wenn etwas, was ich als Humor definiere, andere nicht lustig finden, dann gibt es dann Echo und dann muss ich damit klarkommen und das bringt ja auch die Erfahrung mit sich. Wenn ich lange im Geschäft bin, kann ich in etwa abschätzen, was passieren kann, aber selbst wenn man lange dabei ist, überlebt man noch Überraschungen und das muss man wissen. Wer sich dahin traut, wer sich ins Fernsehen traut, wer sich traut, solche Positionen einzunehmen, muss einfach wissen, dass man permanent unter Beobachtung ist, dass alles, was man sagt, kommentiert wird oder kommentiert werden kann. Und ähm, da braucht man auch genügend Selbstbewusstsein, lustig zu sein, Witze zu reißen und dann mit Kritik umgehen zu können. So, Das hat sich immer mehr verschärft, ist auch klar, weil es immer mehr Menschen gibt, die die Möglichkeit haben, sich zu äußern und eine Plattform bekommen. Und wir können ja auch alles lesen. Und äh, diese Intensität hat brutal zugenommen. Aber ich hoffe doch sehr, dass immer noch genügend Menschen lustig sein können vor der Kamera. Denn sonst wird es richtig, richtig traurig.
2: Du darfst hier auf jeden Fall lustig sein mhm. und äh, kannst machen, was du möchtest. Du hast gerade angesprochen, man kann es dann lesen. Sprichst du damit so den Bereich Social Media an?
0: Ja, das werden viele sagen oder haben auch viele schon immer wieder gesagt, dass die Social Media eine ganz neue Dimension hat für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, dass es permanent Begleitung gibt dessen, was wir tun und es anstrengend ist. Aber auch noch mal extremer, wenn es gut läuft und, und ich schalte mein Handy an und schaue dort rein, dann werde ich von allen Seiten gelobt und wenn es nicht gut läuft, dann werde ich von allen Seiten kritisiert und es gibt weniger Differenzierung. Aber wir kennen das alles, wir kennen die Mechanismen und wir können auch frei wählen, was wir sagen und wir können auch frei wählen, was wir dann uns durchlesen und anhören und anschauen. Das müssen wir wissen, deswegen will ich gar nicht zu viel klagen, sondern ich habe jedes Mal wieder die Wahl, möchte ich mich dem aussetzen, dann kenne ich auch die Konsequenzen oder ist es mir zu viel und dann mache ich halt nichts und deswegen will ich gar nicht klagen. Wenn
2: du als TV-Experte dann bald wieder zu sehen bist und zu hören bist und gerade in Verhandlungen bist, kannst du jetzt hier eine kleine Bewerbung abgeben. Wir machen mal so einen schnellen Dreierschlag. Drei Themen, die du als TV-Experte, als Fußball-Experte einmal bewerten kannst. Der erste Punkt ist, was würdest du Robert Lewandowski raten? Soll er bei Bayern bleiben oder wechseln?
0: Ich verfolge das so ein bisschen, was da los ist bei den Bayern. Nein, ich beneide die Akteure bei Bayern nicht. Ob das äh, Hassan Salihamidžić ist oder Oliver Kahn, schwierige Aufgabe. Man kennt die Historie mit, mit Lewandowski, alle wissen auch, wie gut er ist. Ich werde es als Fußballinteressierter gespannt verfolgen. Was glaubst du, was macht er? Ich kann keine Prognose hier wagen, ich weiß es einfach nicht. Was würdest du ihm denn raten, wegzugehen oder nochmal zu bleiben? Ich habe viel zu wenig von dem, was, was dort gerade passiert, wie, wie er sich wohlfühlt, was ihm wichtig ist, das weiß ich nicht. Also ich kenne nicht seine Kriterien, seine Auswahlkriterien. Man weiß nur, dass es dem Bayern nicht hilft, wenn permanent diskutiert wird, keinem Club hilft es. Wenn, wenn über Wochen solche Vertragsgespräche oder mögliche Szenarien diskutiert werden. Also es ist wieder ein bisschen Unruhe drin nach dem Ausscheiden gegen Real Und das spüren jetzt, glaube ich, gerade alle. Und was sagt dein Bauchgefühl, werden wir ihn in der nächsten Saison noch in der Bundesliga sehen? Ich habe keine Ahnung und du wirst auch keine Antwort von mir da rauskriegen, wo es hingeht mit Robert Lewandowski.
2: Wie ist es bei Haaland?
0: Auch schwierig für, für Dortmund, weil die einerseits immer kämpfen, Anschluss zu finden an die Bayern in der Bundesliga und dann aber oft, wenn es nicht funktioniert, dann die Diskussion wieder am Hals haben. Christian Seifert hat es immer richtig gesagt, dass für die Bundesliga ist es wichtig, Haaland in der Bundesliga zu behalten. Aber die Qualität, die Haaland hat, da ist es schwer vorstellbar, dass er noch lange in Dortmund ist. Und wenn er dann nicht zu so Bayern gehen sollte, dann wird er die Bundesliga auch verlassen und das wäre ein herber Verlust.
2: Was glaubst du, wo geht er hin?
0: Ich weiß gar nicht, was da gerade im Gespräch ist. Sein, sein Berater, der auch sehr prominent ist, glaube ich, hat die Kontakte zu den besten Clubs der Welt und da wird er irgendwo aufschlagen. Was seine Kriterien sind, ist mir auch fremd. Aber er wird einen guten Vertrag bei einem Top-Club bekommen, da sind wir sicher.
2: Die letzte Frage zum Thema Dreierschlag, zum Thema deine Einschätzung
0: als TV-Experte. Packt Nagelsmann das bei Bayern? Gerade rausgeflogen in der Champions League? Die Diskussion geht jetzt los? Dann nehme ich mir jetzt raus, doch mal den TV-Experten zu geben, auch wenn ich es jetzt gerade nicht bin. Klar packt er das. Also er ist, er ist jetzt ein Jahr da und, und wird wahrscheinlich die Bundesliga gewinnen. Mit einem Fünfjahresvertrag ist es schon so, dass es vielleicht echt mal was Langfristiges ist, was in diesem Geschäft oder auch bei so einem Club wie Bayern München eher ungewöhnlich ist, das ihm zu wünschen, weil er alles mitbringt und in, in einem Verein, der, der maximal fordernd ist und natürlich auch für so einen jungen Trainer, der extrem gut ist glaube ich, sollte man ihm die Zeit geben und wird ihm auch die Zeit geben, denn das, das passt hervorragend. Er kommt hier aus, aus der Region, er ist noch entwicklungsfähig, hat aber für sein Alter schon extrem viel auf der Platte. Und wenn er am Ende erstmal nur deutscher Meister wird, dann ist es, finde ich, äh, trotzdem alles okay und er sollte noch viele Jahre bei den Bayern bleiben. Ich denke, das wäre für alle gut. Dann
2: wollen wir sprechen über den VfB Stuttgart. Du bist seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen nicht mehr Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart. Was an diesem Job wirst du? garantiert nicht vermissen in der Zukunft. Also bei welchen Tätigkeiten sagst du, darauf kann ich getrost verzichten?
0: Dieses permanente äh, daran denken müssen, was gerade passiert und immer verfügbar zu sein. Also es ist so eine, eine große Organisation, es sind so viele Menschen, für die ich mich verantwortlich gefühlt habe, dass man eigentlich nicht abschalten kann. Und das äh, erzeugt natürlich auch äh, Stress, das ist klar. Es gibt so viele Menschen, die ich vermissen werde, weil sie einfach tolle Menschen sind. Aber die Bereitschaft, immer da sein zu müssen, immer verfügbar sein zu müssen und immer die Sorge, ist vielleicht wieder etwas, was verrutscht. Das, das große Thema ist immer Sport. Sind wir in der Lage, erfolgreich Fußball zu spielen? Wenn das nicht funktioniert, haben wir ja den größten Ärger. Aber selbst wenn wir ein Spiel gewinnen und am Tag danach irgendwas passiert ist, hat man wieder Stress. Das heißt, man, man ist permanent im, im Arbeitsmodus und schafft es kaum abzuschalten. Und das werde ich eben nicht vermissen, diese 24 Stunden Bereitschaft, Verfügbarkeit und Verantwortung.
2: Was auf der anderen Seite wird dir total abgehen? Was wirst du vermissen?
0: Also die Menschen habe ich gerade angesprochen, die Vielzahl der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die ich sehr, sehr gern habe, hatte oder, oder habe, das werde ich vermissen. Und was ich auch vermissen werde, ist gerade zuletzt dann, mein letztes Spiel war gegen Augsburg, die Emotion Ich hätte das nicht für möglich gehalten, weil als Spieler war ich natürlich, wenn ich auf dem Platz war und wir erfolgreich waren, das war das Allergrößte und wenn wir verloren haben, war das das Schlimmste überhaupt. Diese extremen Ausschläge an Emotionen und ich hätte einfach gedacht, Karriere ist vorbei, ich werde sowas nie mehr erleben und dann musste ich feststellen, selbst als, als Vorstandsvorsitzender sitze auf der Tribüne und dreh halt komplett durch. Wenn du zurücklegst Ausgleich schaffst und am Ende das Spiel noch gewinnst, in so einer wichtigen Phase in der Tabellenregion, in der wir sind, ich werde das vermissen. Also, es ist unter der Woche es ist viel Arbeit, die nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat, vielleicht nicht mit den Spielern zu tun hat. Und da gehst du in Schade und merkst, boah, heute steht zu so viel auf dem Spiel und du sitzt da und, und drehst halt komplett durch. Und diese Emotion werde ich vermissen.
2: Das klingt so ein bisschen, als hättest du so einen Teil von dir dort gelassen in Stuttgart. Oder ist es unabhängig vom VfB?
0: Also der VFB ist schon besonders für mich. Ich habe viereinhalb Jahre dort gespielt und, und hat jetzt die letzten sechs Jahre unterschiedliche Tätigkeiten, unterschiedliche Funktionen, die ich ausgeübt habe. Natürlich ist es ein besonderer Club und was habe ich da gelassen? Man wünscht sich ja immer, dass man etwas äh, da lässt. Ich würde eher behaupten, eine Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgegangen bin, mich aber trotzdem nicht gescheut habe, harte Entscheidungen zu treffen, Veränderungen einzuleiten. Und daher waren die letzten Tage und Wochen ganz besonders lohnenswert. Jeder Einzelne oder jede Einzelne, die zu mir gekommen sind und, und einfach nur gesagt, hey, das war toll, du wirst uns fehlen. Das, was du hier bewegt hast, wird vielleicht erst in, in vielen, entweder kurzfristig oder mittellangfristig spürbar sein. Und da ich ja immer weiß, das war nicht mein Plan irgendwie. Als ich Kind hätte ich mir nie vorstellen können, für mich auf VfB, es war Gerd Meyer Vorfelder, Magisches Dreieck, Jürgen Klinsmann und noch viele andere Größen, Gide Buchwald. Legenden Und auf einmal bin ich Vorstandsvorsitzender von so einem krass großen Verein in, in so einer großen Stadt und du denkst, pff, in welchem Film bin ich hier eigentlich gerade? Aber jeden Tag zu funktionieren, sage ich, es ist meine Pflicht, das Beste zu tun und dann zu gehen und tolle Worte noch zu kriegen, viele Geschenke zu bekommen, ob das jetzt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob das die Gremien waren, ob das auch, was ich dann, die Politiker, ob das der Ministerpräsident war, Oberbürgermeister, Sozialminister. Also die ganze Palette. Und denkst du, das ist schon krass. Also ich bin hier in so einer großen Familie aufgewachsen auf dem Dorf und auf einmal bin ich in so einer Stadt und bin, wenn ich jetzt mal sagen, ja genau, Vorstandsvorsitzende vom VfB Stuttgart mit so einer großen Tradition, dann flasht mich das.
2: Welche Note würdest du dir für deine Zeit geben? Wir sind hier bei Bild, da gibt es die klassische Bildnote. Was
0: würdest du dem Vorstandsvorsitzenden
2: Thomas Hetzelsberger geben als Note?
0: kennen keinen, der sich selber Noten gibt, also wo kommen wir denn dahin, das, das könnt ihr machen, das können andere machen, aber ich gebe mir selber keine Note, ich habe viele Erlebnisse und Erfahrungen und und bewerte das natürlich für mich, aber das, das bleibt meine Bewertung, die ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, das habe ich eingangs gesagt, ich muss es abgleichen mit dem, was andere tun, aber die Erfahrung nimmt mir keiner und zu wissen, dass das dort viele Menschen gab oder gibt, die mir das alles zugetraut haben. Die sagen, ja, wir sehen in dir das Talent, die Fähigkeit, genau das zu machen. Ich bin im Schnelldurchlauf quasi, habe die Station durch, durchlaufen. Da komme ich an den Punkt, da bin ich natürlich schon ein Stück weit stolz drauf, weil, weil es vielleicht nicht vielen gelungen ist. Und, und mit meinem Hintergrund zu sagen, ich gehe dorthin, und, und schaffe in sechs Jahren unterschiedliche Funktionen. Und es geht immer weiter, immer weiter. Und es immer, gibt immer wieder Menschen, die sagen, du kannst es, wir wollen dich da haben. Und am Ende gibt es auch genügend, die sagen, hey, echt schade, dass du gehst. Und das sage ich, pff, da kann ich mich schon wohlfühlen damit. Du hast kürzlich in
2: den Stuttgarter Nachrichten gesagt, dass du dir eine Zukunft im Profifußball vorstellen kannst, wie du es eben auch schon erwähnt hast, und dass du gerne dein Wissen von heute dann anwenden möchtest. Worin konkret bist du nach drei Jahren beim VfB schlauer?
0: Also es waren sechs Jahre. Ich, ich also bin, als Vorstand bin, Ja, also ich bin ja als Berater des Vorstands zum VfB gekommen, das ist so die, die klassische Beraterrolle. Zum Einstieg war das toll. Und dann NLZ zu leiten, das Nachwuchsleistungszentrum VfB Stuttgart ist ja nicht irgendein Leistungszentrum. Das ist eins der besten in Deutschland, wenn nicht sogar das Beste mit so einer großen Geschichte. Und dort dann Veränderungen einzuleiten, damit es in Zukunft wieder erfolgreich ist, das war, war ein sehr lehrreiches Jahr um zu verstehen, was wie Nachwuchsfußball funktioniert. Wie sieht der heute aus? Wie ist die Trainerausbildung? Was ist eine Talentkategorie? Wer schafft es wirklich? Wenn ich einen 15-Jährigen sehe, woran messen wir das, ob er es schafft? Wer traut sich zuzusagen, ob der später Profi wird? Dann reinzukommen, der Mix aus Schule und, und Fußball. Dann die Eltern, damit umzugehen. Dann kommen die Berater mit ins Spiel. Verträge zu machen, Personal zu haben, Personalverantwortung. Da, da ist alles dabei. Und dann war ich im Präsidium, auf einmal ist meine Gremienarbeit im, im, im E.V. vorher keinen blassen Schimmer gehabt. Und auf einmal bin ich da und merke, was es bedeutet, Abteilungen, die geringe Budgets haben, mit denen zu sprechen, über Budgets zu verhandeln, will ich die Zahlen nicht nennen, aber die sind im Vergleich zu Fußball sehr, sehr gering, da diese Gespräche zu führen. Und dann weiterzugehen, wenn, wenn der Aufsichtsrat sagt, hey, Michael Reschke ist jetzt weg, wir wollen, dass du Sportvorstand wirst. Und dann in der heißen Saisonphase zu entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich aber ständig von Mut rede, was ich oft sage, ich verlange von Leuten, dass sie mutig sind, dann muss ich es auch vorleben. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich schon gemerkt, puh, das ist das ist in der Tat sehr, sehr mutig und dann geht es trotzdem immer wieder weiter. Und das ist für mich sehr, sehr lehrreich, dass es auch immer wieder auf die Fresse gibt, aber was kann ich aushalten, was kann ich ertragen? Und da habe ich gemerkt, da bin ich sehr belastbar und das war für mich eine sehr, sehr gute Erkenntnis, weil vieles ist gut gelaufen, glaube ich, aber bei weitem nicht alles, das ist auch klar. Und dann, wenn es Stress gab, wenn es auf die Fresse gab, zu so sagen, ich bleibe stehen. Oder wenn ich am Boden liege, stehe wieder auf. Immer wieder geht es weiter. Was, was ist die Kritik von einzelnen Menschen? Hat es wirklich eine Relevanz für mich? Oder wird es gerade gesagt? Aber es ist nicht die vernünftige Bewertung dessen, was ich tue. Und wäre es für mich wichtig in der Bewertung dessen, was ich tue? Also es war eine wahnsinnsintensive Zeit. Und, und viele Menschen, die mir das, das ermöglicht haben. Und da spüre ich wieder Dankbarkeit.
2: Hast du es so empfunden als auf die Fresse bekommen?
0: Ja klar, natürlich, aber das ist ja auch normal, also wir sind dann in der Zeit auch mal abgestiegen und das ist, ist halt erstmal der Supergau. das ist ja klar und dann denkst du, ich steigst so ab, um dann zu sagen, jetzt schnell zu entscheiden und trotzdem mit der, mit der nötigen Ruhe zu sagen, wie wollen wir in der zweiten Liga uns aufstellen, was müssen wir tun um wieder aufzusteigen. Und dann, welche Worte hältst du? Sagen wir, wir müssen unbedingt aufsteigen, setzen uns gleich unter Druck oder versuchen wir den Leuten erstmal klarzumachen, hier gibt es eine große Veränderung, vielleicht brauchen wir zwei Jahre, um wieder hochzukommen. All das und dann sind wir sofort wieder aufgestiegen. Und jetzt merken wir gerade, wenn wir haben die zweite Liga schauen, wie schwer sich die Clubs tun, da wieder rauszukommen. Und das ist uns gelungen, Das ist ein Erfolg und dann weiterzumachen. Wirklich zu sagen, ich möchte, dass der VfB Stuttgart im Wesentlichen aus jungen Spielern besteht, die die Menschen begeistern. Und eine Art von Fußballspielen, bei der die Menschen gerne in Scheidung gehen. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Und das finde ich super. Und jetzt gibt es wieder eine Saison, wo wir extreme Schwierigkeiten haben. Dafür gibt es viele Gründe. Und das wieder zu meistern. Zu sagen, Kontinuität ist wichtig. Der Trainer bleibt. Ja, du kannst dir vorstellen, dass das Leute immer sagen, jetzt muss was verändert werden. Nein, der Trainer, ich, ich kenne den gut genug. Der ist der richtige für den VfB Stuttgart. Der bleibt hier. Und die, die Kraft zu haben, die Leute einfach urteilen zu lassen, weil ich ja genau sagen kann, vorher habe ich mich davor gedrückt, zu Lewandowski oder Halland was zu sagen. Oder, oder Hast du konkret? Habe ich, hab ich gleich gemerkt. Genau. Ja, und, und genauso weiß ich, dass die Leute, die darüber urteilen, ob jetzt der Trainer, Sportdirektor oder ich oder wer auch immer der Richtige noch ist in der Situation, sagen, die haben zu wenig Informationen, um das richtig bewerten zu können. Ich weiß, der ist der Richtige. Und dazu zu stehen und da war alles dabei. Du sprichst es an, da
2: war alles dabei. Du hast nicht nur auf die Fresse bekommen, sondern du hast auch, wenn ich das so sagen darf, in deinem Vokabular anderen Leuten auf die Fresse gehauen. Unter anderem in einem offenen Brief dem VfB-Präsidenten Klaus Vogt. Würdest du das noch mal wieder machen? Kannst du gerne hupen. Ich habe den offenen Brief natürlich zufällig dabei. Du hast damals geschrieben, Klaus Vogt ist mit Zielen und Vorstellungen angetreten, die uns allen wichtig sind. Ein Jahr später ist so gut wie nichts davon umgesetzt. Das ist jetzt so auf die Fresse eins, würde ich sagen. Dann geht Vielleicht dass
0: du jetzt diese Hupe nicht gehört. Die, die ist die ja hab, stellvertretend für den ganzen Themenkomplex. Das ist alles die ich gehört.
2: Ich gehe noch mal ein weiter. Bei keinem dieser Themen, bei denen der Präsident die Führung übernommen hat, gibt es erkennbare Fortschritte. Es war zu keiner Zeit eine Strategie oder Vorgehensweise erkennbar. Das ist ja schon ein ordentliches Austeilen gewesen.
0: Da du jetzt die Hupe einfach ignorierst, versuche ich das mal so zu beschreiben wie, oder wie ich es gerade gesagt habe, da wurde lange darüber geschrieben, gesprochen alles und das war eine brutal heftige Zeit. Wir haben es gelöst. Wir haben es einfach gelöst. Und ich sage, es ist auch eine Kunst und eine Qualität, nach all dem, was passiert ist, sich zusammenzureißen, am Riemen zu reißen, alle, die wir daran beteiligt waren und natürlich ich in, in erster Linie, zu sagen, wir haben jetzt, nach dem, was passiert ist, die Pflicht im Sinne des VfB wieder das Richtige zu tun und im Sinne des Clubs zu handeln. Und das ist uns gelungen. Deswegen sage ich, bei der Verabschiedung stand der Präsident am Ende da und hat mir eine Mitgliedschaft, eine lebenslange Mitgliedschaft überreicht. Und ich habe die gerne in Empfang genommen und gesagt, hey, vielleicht kann man auch mal sagen, alles, was passiert ist, wir haben es geschafft, uns wieder zusammenzuraufen. Ich habe mein Lehren daraus gezogen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen Abschied gefunden haben nach all dem, was da passiert ist. Und deswegen, glaube ich, braucht man die Details nicht mehr aufrollen. Es wurde vieles diskutiert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass auch viele mitgewirkt haben, dass wir einen Weg wieder zurückgefunden haben und und alle, Klaus Vogt und ich, dann auch in erster Linie im Sinne des VfB richtige Entscheidungen getroffen haben und gut gehandelt haben.
2: Würdest du es nochmal wieder machen, so einen offenen Brief schreiben?
0: Natürlich nicht. Das ist Also nicht, es war ein Fehler. Das ist nicht das richtige Mittel. Also das ist halt so, wenn ich feststelle, dass Dinge nicht funktionieren, dann muss ich eine Lösung finden, aber das ist nicht die richtige Lösung.
2: Hattest du damals alleine den Entschluss gefasst, das zu machen, oder hattest du jemanden, der dich beraten
0: hat in deinem Umfeld? Willst du es sehr in die Länge ziehen, äh, da mache ich jetzt nicht mit, weil die Hupe ja immer noch irgendwie nachklingt, bei mir zumindest. Das heißt, es gab jemanden in deinem Umfeld, der sich eventuell … Jetzt, wenn ich nochmal drücke, dann habe ich zwei Dann, dann hast du dann, Varianten, dann also dann habe ich es zweimal schon gemacht, das wäre auch nicht. Das ein Themenkomplex, dafür steht sie … Alles erzählt.
2: Du hast danach in einem Interview mit der FAZ Folgendes gesagt, Also, ne, du merkst, ich bin jetzt auch bemüht von dem Thema wegzukommen, die Anfeindungen rund um den Jahreswechsel 2020, 2021 waren sicher kein Vergnügen, das war dann direkt im Nachklapp, du hattest diesen offenen Brief kurz vor Silvester 2020 veröffentlicht und dann hast du weiter gesagt, so anhaltend, so heftig und so persönlich angegriffen zu werden, war schon grenzwertig. Was musstest du damit erleben?
0: Ich habe vorher gesprochen von Social Media, da kann ich ja reinschauen, das habe ich auch gemacht. Und da ist es wirklich ungefiltert, was, ob Leute, ob man sie kennt oder ob man sie nicht kennt, weil sie unter einem Pseudonym schreiben, war heftige Beleidigungen und Beschimpfungen. Das, das habe ich erlebt und deswegen war sehr schnell danach mein Bestreben, da Ruhe reinzubringen und, und und besser zu handeln. Das ist auch gelungen, aber ich will nicht im Detail das so sagen, sondern ich habe gemerkt, das zerrt an mir. Und dann die die schöne Erkenntnis, das geht vorüber. Nicht nur, weil man es aussitzt, sondern weil man schon auch konkret versucht, alles, was man nachmacht, jede Entscheidung, dass die dann besser ist. Und, und gleichzeitig das zu ertragen. Also ich, ich kann dann die Wut der Menschen ja nicht so sofort stoppen, sondern ich muss jedes Mal mir überlegen, wie halte ich das jetzt aus? Was begegnet mir? Ob Leute im Persönlichen, was selten der Fall war, dass jemand mir persönlich ins Gesicht was gesagt hat. Sondern es was läuft, ist passiert. Ich kann mich gerade nicht so erinnern, äh, das wird sicherlich auch passiert sein, vereinzelt, aber es ist mehr alles, was über, über die Medien dann passiert und, und Social Media, da, da gab es einiges in ein paar Wochen und das hat mich angestrengt, aber es ist halt mal so, wenn man in so einer Rolle ist und so eine Entscheidung trifft und die nach hinten äh, geht, dann muss man auch die Konsequenzen tragen.
2: Kannst du dich nicht erinnern, dass jemand dir persönlich was ins Gesicht gesagt hat oder willst du es? Nee, ich wirklich nicht.
0: Ja? Ich gehe davon aus, dass es, dass es auch vorgekommen ist, aber ich kann mich jetzt nicht an eine Person konkret erinnern, die mir auf, auf einer Straße irgendwas an den Kopf geworfen hat. Das, das kann ich echt nicht, aber ich gehe davon aus, dass da… Hast du mal drüber
2: nachgedacht, zu dem Zeitpunkt hinzuwerfen und zu sagen, okay, das macht hier keinen Sinn mehr, das wird hier zu heftig?
0: Wahrscheinlich sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen, aber ich wollte weitermachen, deswegen habe ich das in Kauf genommen gesagt, hinwerfen ist jetzt die eine Variante, aber ich wollte viel lieber das lösen und bin echt froh darum, dass ich mich genauso entschieden habe und eher in Lösungen gedacht habe, die nicht der Exit sind, nicht nicht davon zu laufen, sondern sagen, ja, ich habe hier was was gerade angefangen, jetzt möchte ich es lösen, aber die Lösung ist nicht zu gehen, sondern beim VfB zu bleiben, sagen, es ist hier ein Konflikt entstanden, was kann ich jetzt tun, was können wir alle tun, um wieder zur Normalität zurückzukehren.
2: Wann war dir denn persönlich klar, dass dein Ende beim VfB dann irgendwo doch bevorsteht, dass du dein Ende einläuten möchtest, weil du hast dann ja Monate später gesagt, okay, das wirst du nicht fortsetzen, deine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender?
0: Das war eigentlich ein Jahr vor... Vertragsende. Es war mir wichtig, dass der Verein die Zeit hat, einen Nachfolger zu finden. Da habe ich mir einfach, weil, weil, weil ich schon wusste, dass es wahrscheinlich so ein Jahr vor Vertragsende Gespräche beginnen werden. Und da wollte ich klar sein, in dem wie meine Zukunft aussehen soll. Es war dann immer auch im Gespräch eine Vertragsverlängerung. In der Regel sind dann fünf Jahre so es in der Vergangenheit bei Vorständen zuerst drei und dann fünf Jahre. Also hatte ich das auch im Kopf und habe mir dann gut überlegt bin ich in der Lage, nochmal fünf Jahre mit dem Mut und der Bereitschaft zu verändern und, und voranzugehen, mit derselben Intensität das zu machen? Oder kann ich sagen, hey, nach sechs Jahren kann ich zurückblicken und sagen, da ist einiges passiert, da, da hat der VfB mir viel gegeben, ich habe viel zurückgegeben und das ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, auch mal zu übergeben an jemand anders und um, um dann die Entwicklung weiterzuführen. Und das war dann in etwa ein Jahr vor Vertragsende, also letztes Jahr im Herbst und habe mir das gut überlegt, weil natürlich ein Teil von mir schon gesagt hat, ich möchte noch weitermachen und andererseits, macht es fühlt sich auch gut an nach so einer langen Zeit, in der ich wahrscheinlich alles erlebt habe, was man leben konnte. Dann hier zum Schlussstrich zu ziehen, mit genügend Vorlauf für alle, dass sie Zeit haben, einen Nachfolger zu finden. Und das lief super korrekt und fair auch ab. Und deswegen bin ich wirklich im Reinen mit dieser Entscheidung und denke, die letzten Wochen dann beim VFB haben es auch äh, nochmal unterstrichen.
2: Du hast ja beim VFB wirklich alles erlebt. Ne? Abstieg, Aufstieg, dann gab es den Datenskandal, dann gab es den offenen Brief, über den wir nicht weiter reden möchten. Eine Sache, die ihr super gelöst habt, aus meiner Sicht, war die Geschichte mit Silas, so möchte er genannt werden. Er hatte mal einen anderen Nachnamen. Ist dann zwischendurch auch ein Jahr älter geworden. Wie hast du die Geschichte erlebt aus deiner Sicht?
0: Muss man was sagen, dass ein Highlight war, wie wie wir das hinbekommen <lacht> haben. Wirklich, also so so ich, ich tragisch es ist. Ich muss jetzt einmal lachen,
2: weil äh, ne, absolut ist ein Highlight, wenn da plötzlich ein Spieler anders heißt und äh, eigentlich ja, ein Jahr nein, älter ist. Nein,
0: also ich glaube, du verstehst es richtig, Komplett. wie wir damit umgegangen sind. Dass A, ein Spieler, der irgendwann zu dem Entschluss kommt, das hier ist nicht richtig, mit wem spreche ich darüber? Und dass der Verein, dass wir als VfB Stuttgart dieses Umfeld haben, dass ein Spieler mit so einem großen Thema zu uns kommen kann und sagt, was los ist, dass ihn etwas bedrückt, extrem bedrückt, dass er über ein System vielleicht sprechen kann, wie er aus dem Kongo nach Europa gekommen ist und was dazwischen alles passiert ist und dass er die Situation einfach lösen möchte damit ihn das nicht mehr bedrückt, weil er wollte Klarheit haben, er hatte zu uns so viel Vertrauen, dass er uns das sagen konnte. Und wir haben natürlich gesagt, wir sind für dich da. Wir werden dir helfen, wo wir nur können, dass wir das vernünftig lösen und dass wir da alle erhobenen Hauptes rausgehen können. Und das ist uns gelungen. Und da muss ich schon auch allen beim VfB, die da mitgewirkt haben, ein Riesenkompliment machen. Das war harte Arbeit. Es war wirklich harte Arbeit. Viel Zeit, die wir investiert haben, aber das war das beste Investment, das sie tätigen konnten, weil der Spieler sich bestätigt, fühlte dann, wir sind ein guter Verein, wir sind gute Leute und er kann mit allem zu uns kommen, was ihm am Herzen liegt. Also ich bin da echt stolz auf, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn du jetzt mal so die Filter, die Medienfilter fallen lässt
2: und mal einen ehrlichen Einblick gewährst in diese Situation, was ging in dir vor, als du erfahren hast, okay, wir haben da einen Spieler, der hat echt ein Problem? Wir müssen ihm helfen und gleichzeitig wird das ein Thema sein, was medial wahrscheinlich riesig aufgebauscht wird.
0: Ist ja klar, was was sich bei uns abgespielt hat. Also man muss nicht weit gehen, dass eine Diskussion immer, die ja auch von der Bildzeitung äh, viel berichtet wird, wenn es um, um Jatta geht. Und es war uns auch wichtig, dass wir sagen, wir brauchen die parallel nicht. Im, im Kopf mhm. erscheint es ja sofort, aber das ist eine andere Sache. Es ist die Thematik jetzt um Silas. Wir müssen alle Hintergründe kennen. Äh, wir haben einfach gemerkt, dass es uns fordert, weil wir wollten das nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten. Wir wollten, dass wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, dass wir, wenn ich so sagen kann, Herr des Verfahrens sind. Weil in dem Moment, wo ihr mit der Bildzeitung, früh dran seid und, und erste Details rausgibt und die vielleicht nur halb wahr sind, was vielleicht schon mal vorgekommen ist bei euch, dass wir es schwer haben, alles zu kontrollieren. Wir wollten es kontrollieren und, und das heißt nicht mangle Transparenz, sondern so etwas möchte man in Ruhe vorantreiben, man möchte es lösen und wenn man es gelöst hat, möchte man in die Öffentlichkeit gehen und sagen, pass mal auf, wir hatten hier ein Thema, wir haben es gelöst und so und so ist es gelaufen. Und daher war die Anspannung groß, dass vielleicht im Laufe der Zeit etwas durchsickert, dass jemand darüber berichtet und so Unruhe entsteht und ja auch alle, die beteiligt sind, man muss ja sehen es sind nicht nur Spieler in der VfB, sondern es sind auch die Behörden, die mit involviert waren, sobald man die Öffentlichkeit mit im Boot hat, wird es schwieriger, es, es gut zu lösen und das war eine, eine spannende Zeit und ähm, war parallel zu dem, was ja täglich im Fußball passiert, hat uns zusätzlich noch noch beansprucht. Das meinte ich vorher, wenn wir beim, beim VfB sind, ist das Wichtigste immer die Leistung der Mannschaft, Aber darüber hinaus gibt es immer wieder andere Themen, die einen dann beschäftigen, die nicht direkt mit Fußball zu tun haben, das sagt äh, Datenthema. Dann das mit SILAS und noch und, und viele weitere Sachen, wo man denkt, boah, das ist ein bisschen viel gerade, ist gerade nicht Fußball und trotzdem müssen wir es lösen. Und haben wir gelöst, deswegen war es gut. Was
2: war so die allererste Emotion in dir, als du davon gehört hast?
0: Eine Anspannung, einfach so, okay, ich muss erst mir ein komplettes Bild verschaffen, mit wem müssen wir reden, wer weiß hier was, welche Informationen sind auch wirklich notwendig. Du hörst alle, die irgendwie dran beteiligt sind und musst einfach schnell das aufnehmen und Entscheidungen treffen, überlegen, mit wem reden wir darüber. Es muss vielleicht in einem kleinen Kreis bleiben und auch Silas immer wieder dabei zu haben, mit den Beratern zu sprechen, alle, die irgendwie wichtig sind in der Thematik, anzuhören und gemeinsam die nächsten Schritte zu erarbeiten, dass, da habe ich einfach gemerkt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle vertrauen können, dass nichts nach außen geht und dass wir alle das gleiche Ziel haben, nämlich dem Spieler zu helfen, alles zu lösen, damit er nachher seinen, seinen Pass bekommt mit seinem Namen, den er jetzt trägt und wir dann damit nichts mehr zu tun haben. Er war dann auch noch verletzt, er hatte einen Kreuzbandriss in, in der Zeit. Also es war schon sehr viel Abstimmungsbedarf, wir haben dann auch mit mehr Leuten noch drüber gesprochen und je mehr eingebunden werden, desto größer ist die Gefahr, dass mal was nach außen geht, aber es ist uns gelungen, das bis zum Schluss dicht zu halten und dann sauber in die Öffentlichkeit zu gehen.
2: Die Situation habt ihr hervorragend gelöst, er hat dann noch eine Strafe bekommen vom DFB, eine Drei-Monats-Sperre, er hat dann noch eine Geldstrafe bekommen, aber als VfB habt ihr es super gemacht.
0: Ja, finde ich schon. Wir wurden oder werden ja auch immer wieder kritisiert, aber an dem Punkt waren sich alle einig, das haben wir als, als Verein, als VfB Stuttgart hervorragend gelöst.
2: Wie schaust du jetzt auf die Spiele Richtung Saisonende? Weil es kann ja noch eine Saison sein, in der du das Sagen hattest und der VfB Stuttgart am Ende absteigt.
0: Ich verfolge die Spiele, ist ja ganz klar, ich, ich fieber mit. Ich möchte, dass der VFB Stuttgart in der Bundesliga bleibt, weil es waren schwierige Umstände in der Saison. Es ist immer ein schmaler Grad, wenn man dann anführt, dass wir verletzte Spieler hatten, Corona-bedingte Ausfälle. Das haben jetzt alle Clubs, ist auch klar. Ein paar Sachen haben, haben nicht so gut funktioniert, dass ich einfach der Überzeugung bin, das wäre nicht angemessen, dass die Mannschaft absteigt. Die Mannschaft ist gut genug, um in der Bundesliga zu bleiben, aber wir waren nicht so lange in dieser Tabellenregion dass es nicht mehr nur darum geht, wie leistungsfähig sind die Spieler, sondern wie gehen sie damit um, wenn sie als tabellen 17 zu einem Spiel fahren. Das war schwierig teilweise, aber die reine Qualität der Spieler, die wir zur Verfügung haben, die ist gut genug, um in der Bundesliga zu sein. Wir hatten zu selten die besten Spieler zur Verfügung, das passiert immer mal wieder. Und daher fände ich es echt ungerecht, wenn, wenn wenn die Mannschaft absteigen sollte. Also ich, ich, ich kriege alles mit, verfolge das aus der Entfernung. Ich habe schon auch gesagt, ich möchte jetzt nicht ins Stadion, ich, das fühlt sich auch falsch an. Jetzt sind andere, haben andere das Sagen. Ich habe da nichts verloren. Mit genügend zeitlichem Abstand, ja, gehe ich wieder hin, gehe ich auch gerne wieder hin. Aber diese Saison sind andere Leute jetzt am Ruder und ich bin da mit etwas Abstand, drücke die Daumen und, und hoffe so sehr, nicht nur bei den Profis, auch die zweite Mannschaft, dass sie in der Regionalliga bleiben, dass die Jugendmannschaften erfolgreich sind, ob die U19, dann das dfb pokalfinale auch gewinnt, die U17 oder oder auch beide Mannschaften vielleicht um die Deutsche Meisterschaft, dass sie was holen, dass sie vielleicht den Titel auch holen. Da da fieber ich noch mit. Nur, es ist parallel auch dazu, brauche ich den Abstand. Aber ich drücke die Daumen und wünsche dem VfB auch für die Zukunft alles Gute.
2: Wie ist denn diese Situation, wenn du auf die Tabelle guckst, wenn du auf die noch anstehenden Spiele schaust, wenn du weißt, boah, das kann echt noch in die Hose gehen? Und du so frisch raus bist aus dem Job, also würdest du dann am Ende sagen, okay, wenn der VfB jetzt absteigt, dann hebe ich die Hand und sage, okay, das, klar, habe ich eine Mitschuld.
0: Das wieder, das, das werden andere dann tun, also am Ende wird dann wieder abgerechnet und dann wird sich jeder beteiligen, der es ein VfB hat und wird es kommentieren und jeder wird so Gründe haben, warum etwas passiert, warum der Klassenerhalt funktioniert hat oder warum es vielleicht schiefgegangen ist. Und da braucht es keine Kommentierung von mir, das meine ich. ich, ich muss mich dann schon ein bisschen, deswegen habe ich ein bisschen gezögert hier jetzt, dass, dass wir das Gespräch führen. Und ich habe auch den Leuten beim VfB Bescheid gesagt, dass es dieses Gespräch geben wird. Denn ich weiß, wie es ist, wenn wir darüber reden und wenn ich jetzt über den VfB spreche. Und dann erscheint etwas, vielleicht sogar noch eine Überschrift, die den VfB, die, die handelnden Personen jetzt betreffen und, und erzeugt Unruhe. Das ist das Letzte, was ich jetzt möchte. Deswegen soll es auch so sein, dass ich mich nicht einmische. Ich, ich muss niemandem einen Ratschlag dann geben. Jetzt, was sie zu tun haben und ich möchte auch in den nächsten Wochen, Monaten keine Bewertung durchführen und ich muss dann auch nicht die Hand heben oder unten lassen oder was auch immer was passiert, sondern ich habe jetzt meinen Job erledigt, ich bin jetzt raus, jetzt sind neue Leute am, am Werk und eins ist klar, ich werde dem Verein die Daumen drücken, nicht nur in diese Saison, sondern auch darüber hinaus, weil es der Verein verdient hat, weil es die Leute verdient haben, dass der VfB Stuttgart erfolgreich ist.
2: Und weil Barney the Hammer einfach auch in Ruhe gelassen werden möchte. Nee, sie, nee Barney the Hammer will nicht in
0: Ruhe gelassen werden. Da sollen ganz viele Kinder hin und auf dem Reiten oder sich da vergnügen auf dem Bahnhof.
2: Wir haben eine Frage bekommen von einer Freundin von dir. Katja Kraus, ehemals beim HSV und natürlich weiterhin im Fußball tätig. Was habt ihr für eine Verbindung?
0: Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, Roger Williamson hat uns zusammengebracht, der leider schon verstorben ist. Aber wir beide haben ihn ungemein geschätzt. Katja hatte sehr engen Bezug zu ihm. Und ich habe ihn dann auch kennenlernen dürfen, zusammen mit Dieter Hildebrand. Und kannst dir vorstellen, wenn man zwei solche Persönlichkeiten trifft, das ist einfach Wahnsinn. Und Roger sagte, du musst Katja kennenlernen. Und dann hat er uns zusammengebracht. Und seither kennen wir uns, schätzen wir uns. Und ich genieße es immer, wenn wir Zeit miteinander haben. Und bin sehr dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Und bin auch froh, dass sie eine Frage stellt.
2: Wir hören mal rein. Mein lieber Thomas,
1: ich hoffe, es geht dir gut und du machst gerade schöne Sachen, an denen du Freude hast. Und ich freue mich sehr, dass du bald nach Hamburg kommst und auf die Gespräche mit dir. Ich soll dir eine Frage stellen. Und dabei bist du doch derjenige, der eigentlich immer fragt, was ich sehr besonders an dir schätze auch, dass du gerne zuhören magst. Aber magst du es eigentlich lieber, gefragt zu werden oder zu fragen? Und vor allen Dingen, welche Frage wurde dir in letzter Zeit gestellt, die dich wirklich gefordert hat. Ich denke an dich bis bald. Liebe Grüße, Katja.
0: Ich habe jetzt auch eine schwierige Frage erwartet. Du hast mich heute schon gefordert, aber zum, zum Ersten zurückzukommen, mag ich es lieber, wenn man mir Fragen stellt oder ich stelle Fragen. Das Gibt es keine Präferenz, beides? Also ich bin ja auch, wenn ich immer wieder am Fernsehen tätig war oder vielleicht auch in Zukunft wieder bin, dann antworte ich gerne auf Fragen. Und gleichzeitig, wie sie es beschrieben hat, stelle ich auch gerne Fragen, weil ich finde, ich habe jetzt genügend Menschen auch kennengelernt, die einfach nur erzählen, die an einem Gespräch kein Interesse haben, die wollen von sich reden und von anderen. Und ich finde es bemerkenswert und die dann am Ende sagen, ah, oh, war ein tolles Gespräch und denkst so, hallo, du hast ja nur selber erzählt. Also ich finde, so ein Gespräch lebt halt davon, dass man sich auch für die andere Person interessiert oder grundsätzlich Fragen stellt und nicht nur an sich selbst denkt und von sich selbst erzählt und seine Großartigkeit hervorhebt. Und die schwierigste Frage, also du forderst mich jetzt heute hier in diesem Podcast, das, das finde ich schon. Alles andere boah, fällt mir spontan nichts ein, was die, was, was mich gefordert hat bei den Fragen. Also da ging es mal am DFB-Präsidentenamt. Da sind Leute auf mich zugekommen, haben gefragt, ob das
2: war ich. war Ende letzten Jahres, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, ob ich, ob ich mir das vorstellen kann oder dass sie mir das vielleicht zutrauen. Und dann zuckt man ja schon mal zusammen und denkt so, hey, pff, was, was bedeutet es jetzt eigentlich? Ist das
2: Lob oder ist das Kritik? Ist Präsident.
0: <lacht> naja, natürlich ist es erstmal erstmal Lob. Auch da geht es darum, wie ich es beim VfB beschrieben habe, wenn es Leute gibt, die einem sowas zutrauen, dann ist das erstmal ein Kompliment. Und dann muss man sich vielleicht damit beschäftigen und dann irgendwann auch sagen, hey, das ehrt mich jetzt und danke aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Richtige für mich und ähm, ich habe noch einen Job, es geht sowieso nicht, es war ein Riesenamt, ganz, ganz tolles Amt, aber ich bin jetzt der, der Meinung, dass das andere tun sollten und verbucht es mal als, als, als geheimes Lob, dass ich dafür überhaupt in Betracht gezogen wurde von, von einigen, ich sage jetzt mal wenigen Menschen, ich will es jetzt auch nicht zu hochhängen.
2: Was wäre denn dein Traumjob eigentlich?
0: Das kann ich nicht klar beantworten. Ich habe Vielfalt spielt in meinem Leben eine Rolle und jetzt würde ich mal sagen, dass Vielfalt in jeglicher Beziehung, auch was den Job angeht, mein Leben eben bereichert. Dass ich bin nicht festgelegt. Ich habe Fußball gespielt und dann bin ich zum Fernsehen gegangen und fand das irgendwie total toll. Und dann war ich beim VfB und habe gesagt, war Leiter NLZ und dann Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender und denkst so, puh, jetzt bin ich 40, schon einiges passiert und irgendwie alles kennengelernt und aus allem kann ich was rausziehen, was mir Spaß macht. Und deswegen will ich mich gar nicht festlegen und sagen, das ist mein absoluter Traumjob, sondern beobachte, bin neugierig, treffe Menschen und, und will mich weiterentwickeln. Also es ist dieses mich selbst herausfordern, mich nicht einfach damit begnügen, was mal war, sondern einfach mich, mich testen, was geht noch. Und das, was ich sage, auch halt umzusetzen. Wenn ich sage, seid mutig, dann möchte ich selbst den Mut unter Beweis stellen wenn ich ähm, verlange, dass, dass man aufrichtig und ehrlich ist und dass ich das auch bin. Und da gibt es das vieles, was denkbar ist, wenn ich sage, jetzt war ich in der Spitze vom VfB Stuttgart, dort habe ich ja auch Einblicke bekommen und, und war verantwortlich Finanzen, Marketing, dann hat das ganze Spektrum, was in so einem Fußballclub abgeht, und sagen, ja, man kann sich die Dinge auch erarbeiten. Und das freut mich, solange der Kopf funktioniert und, und ich gesund bin, kann ich mir vieles vorstellen und möchte mich jetzt nicht klar festlegen. Wenn du sagst, dass du sehr
2: einen sehr ehrlichen Umgang pflegst, was wäre denn jetzt so, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, der nächste schöne Schritt für dich? Wäre es direkt wieder nach einer Tätigkeit beim TV eine Rolle bei einem Club oder wäre es vielleicht was ganz anderes?
0: Also das ist naheliegend, diese Erfahrung einzusetzen, die ich jetzt gesammelt habe. Ich kann ja besser filtern, wo sind so Stolpersteine bei Clubs? Also jetzt klar zu schauen, wie ist der Club aufgestellt, wie ist die Governance, wer hat welche Rolle, ist es klar festgelegt. Und dann mich selbst gut zu kennen, sondern was kann ich einem Club geben? Ist es das, was dieser Club braucht? Und ist es das Umfeld, das ich benötige, um erfolgreich zu sein? Weil ich finde schon, das war meine Beobachtung in den letzten Jahren, man kann nicht sagen, wenn ein Trainer in einem Club nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen wird, dass er ein schlechter Trainer ist, sondern er war vielleicht nicht bei dem richtigen Club. Das hat nicht zusammengepasst. Und so erleben wir immer wieder, wenn es dieses Wechsel gibt, dann funktioniert die Mannschaft wieder, dann nach einer gewissen Zeit wieder nicht, dann gehen sie wieder und bei dem einen Club funktioniert dieser Trainer, beim anderen nicht. Und Sportdirektoren ist es genauso. so dass man vielleicht sehr gut wählen muss, überprüfen muss, ist diese Station die richtige für mich. Nicht jeder Club passt. Und das möchte ich besser in Erfahrung bringen können welcher Club passt denn? Für mich wäre schon eine Verschwendung, wenn ich alles, was ich jetzt gelernt habe und erfahren habe, es nicht mehr einsetze bei einem anderen Club. Ich möchte das nochmal überprüfen. Kann ich das bei einem anderen Club? Wähle ich richtig aus? Und ist das, was ich jetzt in meiner Bewertung hinterher als vielleicht nicht richtig rausgestellt hat, wenn ich das nächste Mal anders mache, führt das dann zum Erfolg oder nicht? Und das Bedürfnis, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich gerne habe, die eine, die eine Qualität haben, die auch ehrgeizig sind und die, ja klar, aufrichtig auch sind. Also es ist einfach Vertrauen spüren. In Fußball ist ja auch viel Misstrauen und es wird viel über andere gesprochen. Aber wenn man da eine Gruppe von Menschen findet, die die gut sind, die ehrgeizig sind, aber auch integer, dann kann ich mir es sehr, sehr gut vorstellen.
2: Du hast eben gesagt, dass du jemand bist, der sehr mutig ist, der diesen Mut fordert und auch gleichzeitig mutig vorangehen möchte. Und gerade eben gesagt, dass dann auch über dich gesprochen wird. 2014 wurde sehr viel über dich gesprochen. Wir saßen auch... 2014 schon mal zusammen in einem Interview, denn du hattest dich damals geoutet. Wenn ich mit diesem Thema jetzt komme, hast du Bock drauf oder sagst du, oh, nicht das Ding schon wieder?
0: Ich habe schon Bock drauf. Also, mir ist, das, mir ist das wichtig. In der Anfangszeit war es mir auch wichtig, erstmal die Botschaft loszuwerden, um anderen zu helfen. Für mich war das ja, ich hatte schon ein, zwei Jahre Vorsprung, wo klar war, das ist jetzt so. Und ich möchte das mit der Öffentlichkeit teilen, aber nicht zu so sagen, ah, ich habe jetzt noch einen Freund und bitte mein Privatleben, ich mache hier mal die Tür auf, weil es um mein, mein Privatleben geht. Das war nicht mein Ansinnen, sondern ich wollte darüber sprechen, dass, dass Menschen, die im Fußball sind oder überhaupt Profisport begleiten, dass sie neu denken müssen. Wenn sie glauben, man kann nicht schwul sein und gleichzeitig Bundesliga spielen, dann haben sie sich getäuscht, weil ich habe beides hinbekommen. Beziehungsweise ich bin schwul und habe es hinbekommen, in der Bundesliga zu spielen. Und da habe ich gesagt, möchte ich eine Diskussion voranbringen in der Art, wie wir über diese Menschen denken und anderen vielleicht Mut zu machen, wenn eine gute Diskussion entsteht, diesen Schritt zu wagen, entweder auch nach der Karriere oder während der Karriere, weil man so die Interessen natürlich von Minderheiten mehr in die Öffentlichkeit bringt und, und den Menschen hilft. Und seither, seit 2014 bis heute, ist es ist für mich eigentlich immer das größte Glück gewesen, wenn Menschen, mir auf der Straße, da erinnere ich mich auch vereinzelt an, an Menschen, die mir begegnen und sagen, super, was du gemacht hast. Manchmal wird es gar nicht so richtig ausgesprochen, aber du weißt sofort, worum es hier eigentlich geht. Und die sagen, hey, du bist ein Vorbild, du hast geholfen oder weil du dich geoutet hast, habe ich mich auch getraut. Das ist echt das Größte Glück seither. Also rede ich gerne drüber. Und, und aber auch die Balance zu finden, ich habe nicht beim VfB Stuttgart jeden Tag darüber gesprochen. Das musste ich auch gar nicht. So einen natürlichen, normalen Umgang damit zu finden und zu sagen, ja, es wir müssen unsere Denkmuster aufbrechen. Es ist nicht mehr so alles, wie, wie man immer geglaubt hat. Fußballer sind die, die, die die blöde Sprüche reißen, die die Alkohol trinken, nur irgendwie mit immer wieder neuen Partnerinnen umherziehen. Und, und die, danach der Karriere irgendwas halt machen, was sie immer gemacht haben. Nein, wir müssen differenzierter sein. Und das hat sich sehr, sehr gelohnt, sodass ich sehr gerne darüber spreche und hoffe auch, bessere Argumente immer wieder einbringen kann, sodass Leute, die ganz tradierte Vorstellungen haben, anfangen nachzudenken und dass wir Vielfalt als was Gutes sehen, dass, dass es weniger Diskriminierung gibt, weniger Ausgrenzung, mehr Toleranz. Das ist, ist mir sehr wichtig. Ich habe festgestellt, das ist größer für mich, als Fußball gespielt zu haben. Also das war ein Riesenglück. Ich habe das total genossen. Aber ich helfe Menschen mit dem, was ich gesagt habe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, wahrscheinlich nie sehen werde. Aber diesen Einfluss, den ich auf die habe, der ist so riesig, dass ich sage, boah, was habe ich eigentlich für ein Glück? Und das möchte ich weitermachen. Es ist total schön zu
2: sehen, wie du gerade aufblühst. Jetzt so im Vergleich sagen wir mal zum Thema offener Brief beim VfB Stuttgart, wie du einfach voll loslegst und sagst, ich rede da gerne drüber, finde ich großartig.
0: Ich habe mir aber im Vorfeld schon gedacht, dass jetzt Leute, die das dann hören, viele aus dem Fußballbereich, die die definitiv tolerant sind, also die jetzt keine Minderheiten diskriminieren. Aber wenn es darum geht, darüber zu sprechen, Homosexualität im, im Fußballzusammenhang, dann fehlt denen die Sprache und ist immer auch ein bisschen schwierig zuzuhören. So dass ich niemanden da überfordern möchte, sondern so ganz unverkrampft darüber reden möchte, dass, dass ich schon auch merke, so, ja, alles privat, muss man jetzt nicht drüber reden. Also möchte ich nicht total detailliert drüber reden und auch nicht eben meine Schlafzimmertür aufmachen, aber schon das Thema anpacken. Hatte ich jetzt auch nicht vor. Also. Überrascht mich. <lacht> Nein, das, das hat sehr gut funktioniert, weil ich das am Anfang klar gemacht habe, es geht hier nicht darum, um meine persönliche Geschichte, um mein Privatleben, sondern es geht um, um was Größeres. Und, und ein, ein Auftrag, ich spüre eine Verantwortung, der ich sehr gerne gerecht werde und glaube zu wissen, dass ich ähm, Menschen helfen konnte bisher und möchte das auch weiter tun in einer ja unaufgeregten Art sachlich. Denn da gibt es noch viel, weil ich habe festgestellt, Journalisten, die mich fragen, entweder... Im Sommer, wenn CSDs stattfinden, in der Regel in Deutschland. <lacht> das ist es echt so? Und noch zum zum Jahrestag vor meinem Coming-out, dann werde ich wieder angefragt. Und dann kommen immer wieder dieselben Fragen. Warum hat sich noch kein aktiver Fußballer geoutet? Wurdest du angefeindet? Also da kommen so ein paar Fragen und, und du merkst einfach, dass sich bei denen nichts verändert hat, dass keine Entwicklung stattgefunden hat. Und so glaube ich, dass heute, wenn wir über Diversität sprechen, oder, oder bei Regenbogenflaggen, die bei der letzten Europameisterschaft irgendwie überall zu sehen waren und die Stadien beleuchtet wurden, dass Leute das so, ja, Regenbogenflagge ist für Toleranz und Vielfalt. Okay, das war's. Aber, aber nicht tiefer gehen. Und ich glaube, dass sie oft nicht wissen, warum jetzt Vielfalt. Das hieß jetzt auch beim DFB, oh, wir brauchen mehr Frauen. Und so, wissen die eigentlich, warum? Das, ist so, das macht man halt jetzt so. Quote? Ja, aber, aber da steckt was anderes dahinter. Ja. Und, und dann in Diskussionen den Leuten zu erklären wir brauchen jetzt nicht Frauen da, weil es einfach dann schick ist und weil es hat sich einfach so gehört, sondern die Bedeutung von Vielfalt. Und dann wird jetzt mein Thema oder meine eigene Geschichte, erreichen wir dann eine andere Ebene und sagen, wir, was bedeutet Vielfalt? Warum reden heute so viele von Diversität? Und warum hat es einen Nutzen und eine hohe Bedeutung? Und das sehe ich so ein bisschen aus meiner Aufgabe, da, da weiterzumachen.
2: Wir sind an einem herrlichen Punkt, wo ich mein ganzes Fragenkonstrukt einmal über den Haufen werfe und dir eine Frage stelle, die mir spontan durch den Kopf schießt. Welche Fragen, die du nicht magst, von Journalisten kommen klassischerweise? Und ich kann dann sagen, ob die hier auf dem Zettel stehen oder nicht.
0: Warum hat sich noch keiner geoutet? Was jetzt auch nicht ganz richtig ist, aber sag mal so in den letzten 10, 15, 20 Jahren in einer europäischen Top-Liga, warum hat sich da noch keiner geoutet? Oder wann wird sich der erste outen? Und dann denkst du, das, du hast mich auch vorher was bezogen auf die Zukunft gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass sehr viel gute Arbeit geleistet wird bei den Clubs, bei Fanorganisationen. Da passiert sehr, sehr viel. Aber die meisten bemessen eine Entwicklung erst daran, ob sich jetzt ein aktiver Fußballer am besten noch dem alle kennen, der sich hinstellt und sagt, ja, ich bin schwul, ich spiele jetzt weiter Fußball und wir machen jetzt weiter. Und solange das nicht passiert, glauben halt viele, es hat sich nichts verändert und nichts verbessert. Und das, finde ich, ist, ist nicht richtig. Und wenn mich Journalisten damit konfrontieren, sagen, hat sich ja nichts verändert seither, seitdem du dich geoutet hast, dann sage ich, boah, da würde ich dich bitten, noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und nachzurecherchieren. Es hat sich doch sehr viel verändert. Aber bei den Fans, ich finde, weil weil das erste Argument ist, nur, naja, es, es outet sich ja keiner, weil die Fans dann einen beleidigen im Stadion. Und das, glaube ich, und ist nicht mehr zeitgemäß. Heißt, na, dann berichten die Medien so komisch drüber. Das kommt auch noch dazu. Ja. und Und das bei den Fans es gibt leider immer Beleidigung und Beschimpfung, wenn man Fußballer ist. Also man sucht immer so das, das Einfachste heraus, das, das Banale. Die Rassismusdiskussion, die wir haben, und das wäre jetzt bei, bei Homophobie dann genauso, wenn klar ist, dass jemand schwul ist und da weiter spielt, dann wird er wahrscheinlich beleidigt werden. Aber Fußballspieler werden halt per se beleidigt. Aber ist das so? Ich glaube, Doch, ich glaube schon. nicht,
2: dass in einem Bundesligastadion ein homosexueller Fußballer beleidigt werden würde also vielleicht von einzelnen Personen genau so ist das von einzelnen aber nicht Personen. nein von nicht von, einer von der Masse deswegen oder wenn ich zu erläutern, dann erläutern,
0: dass dass die Fans sind also gerade jetzt hier in Deutschland 100 pro viel viel weiter sind also das wäre ja eine Welle der Zustimmung und also die Leute würden das ja total super finden die Mehrheit aber dass einzelne sich daneben benehmen würden wie sie es auch heute tun in Zukunft tun werden bei bei anderen die sie ausgrenzen wollen das ist ja normal, aber die Mehrheit, da, da gibt es so viel Applaus, ich glaube, davor kann man sich gar nicht retten. Das ist die größere Gefahr, dass man halt überrollt wird von dieser positiven Welle. Das glaube ich auch.
2: Also ich glaube, dass es eigentlich überfällig ist und dass es natürlich irgendwo ein großes Medienecho geben würde am Anfang, welches dann aber auch, glaube ich, relativ schnell wieder abklingen würde, weil es einfach normal ist, weil es einfach dazugehört und weil es einfach in der heutigen Zeit zum Glück
0: normal ist, so etwas sagen zu können, zu dürfen und auch dazu zu stehen. Das ist auch meine Überzeugung. Das drumherum wird immer besser. Ich finde, dass die Clubs gute Arbeit leisten, die Verbände, Fanorganisationen. habe ich habe ich gesagt und auch die Medien. Ich glaube, da wird es nicht viel Kritik geben. Eigentlich gar keine. Es ist nur so. Es kann es ja keine braucht. Kritik geben. Nein, also nein, so nein. Aber es braucht halt die Person, die sich das traut. Da geht es wirklich, weil müssen wir müssen sagen, das verändert das Leben. Nicht weniger, ganz einfach. Es, es wird das Leben einer oder mehrerer Personen verändern. Und da muss man immer überlegen, brauche ich das? Muss ich mein Leben verändern? Also wenn ich jetzt heute Fußballer bin und es läuft irgendwie ganz okay, warum soll ich da mein Leben verändern? So so dermaßen, dass ich glaube, dass man halt häufig die Antwort für sich findet, nee, muss ja nicht sein. Also es läuft hier ganz gut, ich fühle mich wohl und irgendwie die Probleme, die ich habe, die löse ich halt dann vielleicht hinterher. Wie war das damals bei dir als du wusstest für dich, okay, ich gehe
2: damit jetzt an die Öffentlichkeit, ich werde damit mein Leben, also dein eigenes Leben verändern und auch ein Stück weit die Berichterstattung rund um die Bundesliga für die nächsten Tage und Wochen.
0: Also ich war dann schon sehr klar, ich hätte es gerne ein Jahr früher schon gemacht, aber man hat mir das ausgeredet. Und dann habe ich einfach noch ein Jahr gebraucht, um zu sagen, mir redet es jetzt niemand mehr aus. Ich bin überzeugt, dass es richtig.
2: Das war zu deiner Zeit in Wolfsburg, Genauso als man ja es hier ausgeredet hat.
0: Richtig. Also da war ich in der Mannschaft, ich hatte eine gewisse Selbstneugierde, zu sagen, ich möchte wissen, was passiert. Was passiert dann bei den Kollegen? Was passiert im Stadion? All diese... Argumente, die, die Leute mir ins Feld führen, ist es zutreffend oder ist es ganz anders? Also hatte ich diese Neugierde, genau das in Erfahrung zu bringen, zu sagen, es muss jetzt ausgesprochen werden. Und dann sehen wir schon, was passiert. Und dann habe ich mich ja auch beraten lassen. Und leider, vielleicht war es auch richtig, hat man mich davon abgehalten. An Wer ist Mann in dem Fall? Anwalt. Also das, da hängt ja sehr viel dran. Ist das der,
2: dem du immer noch SMS schreibst?
0: Presse, nee, das ist ganz andere. Es ist presserechtlich ähm, gar nicht so einfach. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Sie, da kann man nicht einfach sagen, was einem am Herzen liegt, sondern es muss schon auch gut vorbereitet sein, wirklich die Botschaften, die man loswerden will und auch nicht, wie ich gesagt habe, die Tür komplett aufzumachen für für die Presse, dass über alles berichtet wird. Und da habe ich mich beraten lassen und der Herr meinte auch, lassen Sie das lieber. Sie sind das klingt fürchterlich. noch nicht an dem, an dem es, Punkt, um das auszuhalten. Ja. Vielleicht war es auch ein guter Ratschlag. Hinterher habe ich mich geärgert, aber ich glaube, er hat schon, er ist ja erfahrener Mann, verstanden, dass es mich wahrscheinlich erdrücken würde. Erstmal. Also, ich war vielleicht echt nicht so stabil, sondern es aber war. Und du bereust es. Äh, anfangs habe ich es bereut. Mittlerweile glaube ich, war vielleicht ein guter Ratschlag, weil alles, wie es dann gelaufen ist, war echt gut für mich. Ich habe nur nicht diese Erfahrung, ich spiele dann noch. Ich weiß, wie wie sich alles an. Ich kann anders darüber urteilen. Und das fehlt jetzt. Aber für mich persönlich war es wahrscheinlich ein ein richtiger, ein guter Ratschlag. Die Kollegin und der Kollege, die damals das dann auch veröffentlicht haben, ein, ein Jahr später. Von der Zeit. Ja, genau. Die Vielleicht wäre es für die dann auch nochmal anders gewesen, aber das war schon auch toll. Also Caroline Ehmke und Moritz müller wird, wie die mich in den … Das sind die beiden Zeitkollegen, die wir natürlich namentlich gerne erwähnen, weil die Zeit auch einfach eine tolle Zeitung ist. Die Zeitung, aber auch die beiden sind grandios gewesen, wie sie wie sie das mit mir vertrauensvoll auch behandelt haben, wie wir über, über einen langen Zeitraum gesprochen haben, wie sie Rücksicht auf mich genommen haben. Du weißt, wenn man sowas mal raushaut, das geht ganz schnell, äh, dann ist es vielleicht für sie eine tolle Geschichte, aber für mich ist es ein Riesenproblem. Und sie haben auch versucht, mich zu beschützen. Und das ist nicht normal. Und da bin ich den beiden sehr, sehr dankbar. Und äh, der Anwalt war auch der, der Auffassung, Jetzt ist kein guter Zeitpunkt und da habe ich ein Jahr gewartet und dann war ich fertig mit Fußball und habe gesagt, so jetzt redet mir keiner mehr das aus. Ich suche jetzt nur noch Leute, die mir bei der Umsetzung helfen, aber ich bin fest entschlossen, das zu sagen und mein Leben, ja, wahrscheinlich zu verändern. Und so ist es auch gekommen und das war eine ganz tolle Entscheidung.
2: Das klingt für mich immer noch komisch bis fürchterlich, dass ein Anwalt dann sagt, mach es nicht, wenn du es willst, weil du warst dir ja sicher, du wusstest, was du fühlst, was du empfindest, dass du homosexuell bist und darüber reden möchtest.
0: Ja, aber ich meine, die Erfahrung kann einem dann schon helfen. Also das ist so, wenn man wenn man das... Aber die
2: Erfahrung hat er ja auch nicht gehabt. Also er hat ja jetzt auch nicht gesagt, Mensch, damals beim XY, der hat das auch gemacht. Das gab es ja einfach noch nie.
0: Also er hat viel Lebenserfahrung und ich meine mal, das, das hätte auch schief laufen können. Und deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr darauf rumreiten, zu einem sagen, wie es dann danach auch gelaufen ist, war schon wirklich sehr gut an dem Punkt, wo ich heute bin in meinem Leben, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und das, das, das war gut. Eine Erfahrung fehlt mir. Ich kann nicht mehr sagen, wie das aktive Spieler ist, aber hey, so ist es. Ich kenne auch nicht viele Ex-Spieler, die sich dann geoutet haben, was für mich noch viel überraschender ist, als immer die Suche nach denen, die noch spielen. Aber so ist es. Vielleicht ist
2: es jetzt so eine klassische Journalistenfrage, aber ist die Zeit nicht überfällig? Also ist es nicht an der Zeit, dass jemand, der homosexuell ist und Fußball spielt in der Bundesliga, sagt, Leute, so ist es, redet gerne zwei Wochen drüber und dann geht's weiter?
0: Ja, hängt von den Betroffenen ab. Das benötigt, nach wie vor Mut, weil es ein großes Echo bringt. Ich habe es vorher gesagt, lebensverändernd sein kann und wahrscheinlich wird und, und an denen liegt es. Die Umstände sind gut, ausreichend gut. Ich meine auch, die Zeit wäre gegeben, nicht erst heute, sondern auch schon vor ein paar Jahren. Jetzt muss man halt einfach abwarten und weiter. Egal auf welcher Ebene, ob im Amateurfußball, im Profifußball, aber auch in anderen Ge Gesellschaftsschichten, weiterzumachen und dafür zu werben, dass halt Ausgrenzung von Minderheiten einfach ein No-Go ist. Dass wir Toleranz brauchen in unserer Gesellschaft. Und das alles Quatsch ist, was da Leute erzählen, einfach auf anderen rumzuhacken, nur weil sie anders aussehen, weil sie anders denken oder was auch immer. Leute, macht euch locker und <lacht> entspannt euch. Melden sich
2: da mal Menschen bei dir, die sagen, du, pass auf, ich habe da was, was mich beschäftigt
0: und spiele auch Fußball und spiele mit einem Gedanken? Also das sensible. Weil, wenn es so wäre, dann könnte ich darüber nicht sprechen. Geh mal davon aus, dass es wenig ist, also es es wirklich wenig ist. Ich arbeite ja mit dem DFB zusammen, da versuchen wir schon auch immer wieder Möglichkeiten zu schaffen. Eine Stelle, die eingerichtet wurde, an die man sich wenden kann beim DFB. Ich finde, da passiert sehr, sehr viel. Darüber wird leider wenig gesprochen oder, oder berichtet, weil beim DFB andere Themen im Vordergrund stehen. Aber da gibt es tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die... Die, die auch versuchen und die natürlich deutlich mehr Wissen haben als ich, Themen voranzutreiben und Spieler dabei zu unterstützen beim Coming Out, weil es ein wichtiges Ereignis ist. Man darf es nicht kleinreden. Ich kenne auch die Argumente von Menschen, die sagen, ja, was du privat machst, interessiert mich nicht, muss man nicht immer an die große Glocke hängen, doch muss man.
2: Clarence Seedorf hatte das mal bei
0: einer Fußballertagung dir gegenüber geäußert, ne dass er, er nicht getan, versteht, ja. dass
2: du darüber sprichst offen.
0: Ja, das. Äh, da war ich auch kurz überrascht. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Antwort gefunden. Du
2: hattest dann, glaube ich, gesagt, dass natürlich die Sexualität von Fußballern irgendwo immer eine Rolle spielt, weil wenn ein Fußballer fremd geht und seine Frau betrügt, dann ist es quasi auch ein Thema in der Öffentlichkeit, diese Sexualität. Oder wenn irgendwo ein, selbst wenn ein Bild in einem Büro auf dem Schreibtisch steht, dann ist es ja auch ein Zeichen davon, da hat jemand einen Partner und stellt das dann öffentlich zur Schau.
0: Ja, und noch mehr ist es dieses, ich brauchte auch Vorbilder. Ich brauchte auch andere Sportler, prominente Menschen, die sich hingestellt haben und sagen, dass sie sich eben outen, dass sie schwul sind, lesbisch. Und das hat mir geholfen. Und deswegen ist diese Wirkung bei, bei prominenten Menschen, Wirkung auf auf andere Menschen, die nicht prominent sind, die die keinen so ein vielleicht privilegiertes Leben haben, die brauchen das. Und und jedes Coming-out, das auch öffentlich dann begleitet wird, hilft wieder Menschen, die eben keine Stimme haben. Und deswegen ist es so, so wichtig. Und dann ist es mir auch egal, wenn, wenn Leute sagen, das nervt, muss man nicht drüber sprechen. Doch, doch, da muss man drüber sprechen. Weil man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie schwierig es immer noch ist für, für oft natürlich junge Menschen, die zu Hause sitzen und einfach damit kämpfen, weil sie sich nicht trauen in ihrem privaten, persönlichen Umfeld darüber zu reden, weil sie feststellen, dass sie anders sind, dass sie nicht zur Mehrheit gehören und es ist ein Problem für sie. Und jeder, der prominent ist, der in der Öffentlichkeit stattfindet und das ausspricht, hilft wieder, diesen Menschen zu helfen. Und deswegen ist es wichtig.
2: Würdest du dich jetzt als Berater, als Anwalt zur Verfügung stellen, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte darüber reden, ich bin Profifußballer
0: und ich will diesen Schritt gehen? Würdest du das äh, annehmen, so eine Rolle? Ja, dadurch, dass ich öffentlich präsent bin und und auch gerne darüber spreche, ist es automatisch so. Wenn Leute auf mich zukommen, dann möchte ich, werde ich auch helfen. Es ist nicht meine einzige Tätigkeit, der ich nachgehe, weil ich noch so viele andere Interessen auch habe, dass ich sage, ich mache es nicht zu meinem einzigen Job. Aber Menschen, die die mit mir dann darüber sprechen wollen, die Unterstützung gebrauchen können. Und wenn ich das tun kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne, weil, weil mich das erfüllt. Aber eben neben vielen anderen Tätigkeiten noch.
2: Und du würdest dann auch zu diesem Schritt dann raten und sagen,
0: sei mutig, ich berate dich da, ich stehe an deiner Seite? Das ist viel zu pauschal gesagt, das, das muss man immer von einzelnen Situationen abhängig machen. Ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, jeder, äh, der, der homosexuell ist, muss sich jetzt gleich outen. Das nicht, man muss die Umstände kennen. Nur für mich war klar, dort wo ich herkomme, dort wo ich aufgewachsen bin, hier wo ich lebe, kann es kein Problem sein, wenn ich schwul bin. Das, das muss nicht warum werden. Genau so also. ist es. Aber jeder ist in einer anderen Situation und das muss man auch respektieren. Es ist nicht immer sofort die beste, richtige Entscheidung, jetzt seinem Umfeld das gleich mitzuteilen. Das, das bedarf manchmal auch Zeit. Halten
2: wir fest, es wäre an der Zeit. Die Bundesliga würde es ganz gut vertragen können eigentlich, ne?
0: Die Bundesliga wird es sehr gut vertragen können und der Spielbetrieb wird ganz normal weiterlaufen. Gab es damals negatives Feedback für dich auch aus deinem Umfeld? Nicht aus dem Umfeld. Ich habe enorm viele Zuschriften bekommen und, und fast alle waren positiv, aber es gab ein paar wenige negative. Kann man vernachlässigen. Ist ja normal, dass sich ein paar äußern, die wenn nicht einverstanden sind, über die Tatsache oder über das Vorgehen. Das hat mich überhaupt nicht tangiert. Deswegen, es hat mich auch nicht weiter belastet. Ich habe mich erfreut an den vielen positiven Zuschriften.
2: Was gab es da denn für positive Zuschriften? Also, wer meldet sich da?
0: Es also war die ganze Bandbreite, also. Teilweise natürlich auch Menschen, die mich äh, damals schon kannten, aber viele, die die mich nicht kannten, die mir die Daumen gedrückt haben und und gesagt haben, wie, wie toll das alles war. Teilweise auch Prominente und einmal habe ich schon schmunzeln müssen, weil ich eine Anfrage, nicht eine Anfrage, aber ich habe eine E-Mail bekommen von Elton John. Dem Elton John. Ich kenne nur einen Elton John aber oder wir kennen nur einen Elton John. Beziehungsweise ich wurde gefragt von einem guten Freund, der sagt, hey, pass mal auf, das Management von Elton John fragt, ob äh, er deine E-Mail-Adresse haben kann. Und dann habe ich es erstmal für einen Witz gehalten, hab gesagt, ja, du kannst sie gerne weitergeben. Und ich habe dann echt ein paar Tage danach eine E-Mail bekommen von Elton John. Und
2: dann kriegst du irgendwie an, keine Ahnung, hitze69.hotmail.com kriegst du eine E-Mail von Elton John.
0: Also ich gebe weder meine E-Mail jetzt preis mhm. oder, oder, oder seine. Aber es war genau in der Tat so, dass ich dann eine E-Mail von ihm bekommen habe. Ganz wunderbar. Er hat mich beglückwünscht zu dem Coming-out. Und hat mich dann eingeladen nach Las Vegas er hat gesagt, ich soll auch nach Las Vegas kommen, eine Show dort schauen und äh, haben wir uns getroffen. Ähm, sein Partner David Furnish hat damals eine Bar eröffnet äh, und es war irgendwie ganz, ganz großes Kino, ja. Und das war... Du bist dann auch nach Vegas geflogen? Ja, selbstverständlich. Also ich meine, wenn er sagt, pass auf, du kannst vorbeikommen, ich bin in Vegas, kannst eine Show anschauen, danach ist noch Öffnung von der Bar von David und danach wird noch gefeiert, würdest du da nicht hinfliegen? Also ich habe es gemacht. Der schreibt dir dann eine E-Mail, Dear Thomas oder Dear The Hammer. Ich gebe natürlich den Inhalt nicht raus. Es war nur so, dass ich dann schon gemerkt habe, es ist wirklich er, es ist kein Gag. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, mich bedankt und habe gesagt, also klar, ich nehme das Angebot gerne an und, und gehe dahin und bin dann auch ein paar Wochen später, glaube ich, nach, nach Vegas geflogen. Und da weißt du ja, was in Vegas passiert. Bleibt da auch. Absolut, ich bin aber immer noch bei dieser E-Mail, weil wie merkst du anhand einer
2: E-Mail, dass es wirklich Elton John ist? Hat er ja seine eigenen Liedtexte dann zitiert oder Nee, nee, das, das hat
0: er nicht gemacht. Nein, es wurde, wurde so angebahnt und dann kann man schon klar abstecken, sein Management, wer das war und dass es das dann auch passt. Und wenn man zurückschreibt und wieder eine Antwort kriegt, dann geht man davon aus, es wird jetzt auch seine Richtigkeit haben.
2: Wie geil ist das denn? Also du sitzt dann zu Hause oder wo auch immer du bist, bekommst diese E-Mail und denkst dir denn so, ab geht's nach Vegas, Party mit Elton John.
0: So ungefähr, ja. Also es war ja total aufregend, weil ja insgesamt das Leben in der Zeit brutal aufregend war, und das ist dann nochmal die, die Krönung und ich so, hey, da fliege ich einfach hin und dann waren ein paar Tage da und äh, habe genau das ganze Programm mit Show gesehen und ihn dann kennengelernt und und auch danach die Dinge, die wir zusammen erlebt haben, waren schon besonders, also es ist eine, eine tolle Erinnerung, Kontakt hielt auch ein paar Jahre und da habe ich halt gespürt bei ihm, wie besonders er als als Mensch ist, also er liebt auch Fußball und wie er immer noch seine Musik liebt und und performt. Und wenn man mit so einem Menschen irgendwie zusammenkommt und das Privileg hat, mit dem halt mehrmals sprechen zu dürfen und er hat mich dann häufig auch eingeladen, dann wird mir das halt nie mehr vergessen, ja. Komme ich ja gar nicht drüber weg. Geile Geschichte. Ja, ich fand's auch super. Jetzt muss ich auch dazu sagen, haben wir keinen Kontakt mehr. Das hat ein paar Jahre gehalten und es ist für mich eine, eine besondere Erinnerung, weil ich einfach gespürt habe, ah, es ist so, so, so ein Geschenk, dass man so jemanden kennenlernen darf und dann auch Kontakt halten kann, aber muss auch sehen, dass sein Leben natürlich so aufregend ist, dass äh, ich nie wollte, dass das irgendwie eine Belastung ist und ich, die Leute wollen ja meistens was von ihm und, und das wollte ich natürlich nicht und ich war auf ein paar Konzerten noch. Und ähm, mit ihm häufiger noch, noch gesprochen und verbucht es jetzt mal als eine außergewöhnliche Erfahrung, die die paar Jahre, die wir Kontakt hatten und ja, großes Geschenk. Geile Geschichte.
2: Und zum Abschluss von Phrasenmäher Folge 1 wollen wir natürlich sprechen über deine Zeit in England, weil du einen sehr mutigen Schritt gegangen bist, bist damals als 18-Jähriger nach England gegangen, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, so wie ich lesen durfte im Vorfeld und nicht mal bei deinem damaligen Verein dem FC Bayern die Bosse Bescheid wussten. Wie ist das abgelaufen?
0: Also ich hatte ein Angebot für ein Probetraining bei Essen Villa und mir war schon klar, obwohl ich keinen Vertrag hatte in der in der Jugend damals bei Bayern München, dass ich nicht einfach eine Woche fehlen kann. Das war schon damals a Jugend Bundesliga, wir haben fast täglich trainiert, sechs Einheiten die Woche, mittwochs war immer frei. Und dann musste ich dem Trainer irgendwie erklären, warum ich nicht da bin eine Woche lang und habe ihm einfach gesagt, pass mal auf, ich bin gerade in der Lehre, ich habe eine Bürokaufmannslehre gemacht, ich bin für eine Woche weg in Berlin, in einer Zweigstelle da und komme erst die Woche drauf wieder. Mir war nämlich klar, wenn ich frage, ob ich zum Probetraining nach England reisen darf, dass die sagen, nee, das geht unter keinen Umständen und ich wollte das. Ich habe da eine große Chance gesehen, dorthin zu fliegen, bei Aston Villa mitzutrainieren und das hat funktioniert. Ich war eine Woche dort. Und nach zwei Tagen irgendwie wurde ein Fax geschickt zu den Bayern, weil ich habe dort... Von Elton John? Naja, der war nicht da, das, der war bei einem anderen Club damals. Aber Essenwille hat bei Bayern nachgefragt. Sie wollten eine, eine Versicherung, eine Genehmigung, dass ich spielen kann in einem Testspiel. Ich hatte dann gut trainiert bis dahin und hat Bayern erfahren, wo ich war. Und dann gab es natürlich Ärger. Und dann wollten die, dass ich sofort zurückfliege. Was ich nicht gemacht habe, ich bin die Woche geblieben und dann in der Woche drauf gab es halt ein Gespräch, unter anderem auch mit Uli Hoeneß, dann mit dem Nachwuchsleiter, ich habe mit meinem Trainer gesprochen und war natürlich auch wieder ein bisschen heftig. Also um den Fall mal
2: so komplett aufzurollen, du fährst zur U17-WM nach Neuseeland 1999 als Bayern-Spieler und wirst dort angesprochen von jemandem, der mit Aston Villa in Kontakt steht.
0: Also es ist so, wie es häufiger mal passiert, da ist ein Berater, der war Spielerberater zu der Zeit und hat so seine Visitenkarten verteilt und hat uns halt gesagt, er kann uns Probetraining in der Premier League besorgen. Und ich dachte, hey.
2: So wie ein neues iPhone quasi, ne? Ja, ich könnte so was besorgen
0: Und ich habe mir dann gedacht, naja, ich habe keinen Vertrag bei Bayern. Das war schon etwas ungewöhnlich. Ich war viele Jahre dort und zählte auch zu den Top-Talenten in meinem Jahrgang. Aber man hat uns keine Verträge gegeben. Und da dachte ich, hey, dann kann ich doch die Chance ergreifen, da vertue ich mir nichts, wenn ich eine Woche bei einem Premier League Club mittrainiere. Und der hat ja halt einen Kontakt unter anderem zu Ersten Villa und hat gesagt, ich habe hier einen Spieler von Bayern München, der kann bei euch äh, mittrainieren, schaut euch den an.
2: Und genauso ist es gelaufen, ja. Stimmt es, dass nicht mal dein Vater wusste, wo du bist?
0: Das ist richtig, weil mein Vater ja auch mich davon hätte abbringen wollen. Also ich habe ein ganz toll, tolles Verhältnis zu meinem Vater, auch heute noch. Das war nur so, er wollte, dass ich dort Karriere mache, entweder zu 60 gehe und dort Profi werde, weil das sein Herzensclub ist. Oder aber auch bei Bayern München natürlich. Das war der damals schon der Topclub ist der ja logisch. Und England war für ihn so fern, also es wäre nie eine Option gewesen, der hätte mich davon abgebracht und das wusste ich und deswegen wollte ich es ihm nicht sagen. Also du belügst deine Eltern, du belügst den FC Bayern,
2: vielleicht können wir es jetzt auch im Rahmen des Phrasenmeers nicht als Lüge verkaufen, sondern können sagen, du hast dir da was einfallen lassen, damit du auf jeden Fall zum Probetraining reisen kannst.
0: Genau so ist es. Also irgendwann muss das ja eh äh, rauskommen. Du sagst es ein bisschen hart, aber ich habe mit den wenigen Not Menschen... Coming out, äh, ne? Ja, genau, mit den wenigen Menschen, mit denen ich da gesprochen habe damals, die haben auch gesagt, komm, wir finden eine Begründung, warum du eine Woche nicht da bist. Und hat es so eine Eigendynamik entwickelt. kannst dir ja vorstellen, ist, ich würde jetzt niemanden raten, das nachzumachen, auch wenn, wenn der Plan am Ende aufging. Aber es ist besser, wenn man das transparent macht, wenn man mit allen sprechen kann. Allerdings muss man auch sagen... Man findet halt heute keinen 17-jährigen mehr bei einem Bundesliga-Club im NLZ, der vertragslos ist. Also Nationalspieler und vertragslos.
2: Und heimlich nach England
0: war. Ja, ich habe einfach die, die ich bin ja niemanden Rechenschaft schuldig. Ich bin vertragslos, ich hätte jeden Tag gehen können. Ich es war meine Freizeit, die ich dort verbracht habe. Habe dem FC Bayern sehr viel zu verdanken, tolle Ausbildung, aber wenn ich kein Vertragsverhältnis dort habe, dann habe ich die Wahl, morgen zu einem anderen Club zu gehen und davon habe ich Gebrauch gemacht.
2: Du warst damals bei Bayern? Nicht so ganz zufrieden ne, mit deiner Situation.
0: Es war so, dass ich eben von der F-Jugend an schon bei den Bayern war. Also Jahre, mit, ne? mit, mit sieben bin ich zu Bayern gewechselt. Und das ist auch erstmal ungewöhnlich, dass man so lange das durchsteht bis bis zur A-Jugend dann. Und habe auch registriert, dass, dass je weiter man oben kam, mehr Spieler verpflichtet wurden. Zuerst aus Deutschland, dann aus einem europäischen Ausland. Und irgendwann war Owen Hargreaves da, aus Kanada. Und da hat man schon gemerkt, dass der Weg zu den Profis echt ein harter ist. Es wurden für die Lizenzmannschaft ja auch Spieler aus der ganzen Welt verpflichtet. Und ich habe einfach geglaubt, dass ich es nicht direkt schaffe zu den Profis bei Bayern. Es muss einen Umweg geben. Und den habe ich dann auch gesucht. Aber das ist aufregend daran, die Premier League, da könnte ich schon hingehen, war, war sehr verlockend. Der Weg war für mich damals relativ einfach. Und den habe ich dann, dann gewählt. Die Tür bei Bayern dachte ich sei zu gewesen. Ich war immer ein gutes Talent, aber ich war nicht das Einzige und habe nicht daran geglaubt, dass ich direkt den Sprung zu den Profis schaffe und habe einen anderen Weg gewählt. Dein damaliger U17-Trainer Erich Rutemöller
2: denkt heute noch nach über diese Situation, die sich damals ereignet hat. Wir hören mal rein.
1: Hallo, lieber Thomas, hier ist Erich Rutemöller. Ich grüße dich und beste Wünsche auch aus Köln. Ich äh ich will mal kurz nur betonen, ganz kurz, dass ich mich immer wieder gefreut habe, dich bei Spielen gegen den VfB Stuttgart wiederzutreffen. Aber meine Frage geht jetzt mehr zurück in deine Zeit als äh, Jugendspieler, als Riesentalent bei Bayern München, als Jugendnationalspieler für Bayern München, wo ich dann auch dein Trainer sein durfte. Mich würde interessieren. Äh, Warum du so den Weg damals bei Bayern München nicht weitergegangen bist, sondern andere Entscheidungen getroffen hast, die dann noch schließlich Richtung äh, England gingen. Alles Gute, mache Jo, Thomas. Tschüss.
0: Ich kann es ja nur zurückgeben, das Kompliment einerseits. Ich freue mich immer, ihn zu sehen, weil er ist auch der liebt Fußball. Für mich war es eine tolle Zeit. Zweieinhalb Jahre oder fast drei Jahre war mein Trainer in der Juniorennationalmannschaft von der U15 bis dann zur WM u 17 ja, wir sind zusammen nach Australien geflogen. Er war mein Trainer. Wir hatten diese Vorbereitungswoche in Australien. Derjenige, der uns dort rumgeführt hat, war dieser Spielerberater, der mich dann angesprochen hat, unter anderem mich. Und so ging das dann alles los. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Erich das auch äh, mit zu beantworten hat, weil es alles meine Entscheidung war. Für mich war der Weg in, aus der eigenen Jugend zu den Profis bei den Bayern, ich habe den nicht gesehen. Der Umgang war, war alles korrekt, alles gut. Aber die Perspektive hat gefehlt. Und ich habe die Chance ergriffen, nach England zu gehen. Und in dieser Woche, das ist ja heute immer wieder so, wenn man dann mal zum anderen Club geht und die merken, oh, das ist ein gutes Talent, dann wird man dort echt gehegt und gepflegt. Jeden Tag sagen die einem, wie toll man ist. Und wenn man aber zehn oder elf Jahre bei einem Club ist, dann ist es ja Alltag, ist es Normalität. Und auf einmal bin ich bei Aston Villa. Und die finden es klasse, wie fest ich schießen kann. Die äh, können es nicht fassen, dass da ein Spieler von Bayern München gerade da ist, der keinen Vertrag hat man wird eingeladen und und alles ist wunderbar und plötzlich steht man da und denkt so, hey, das ist doch eine coole Alternative. Ich kann in die Premier League gehen, zum coolen Club Ich hatte keine Ahnung von Birmingham, ich wusste nicht, was wie die Stadt aussieht, was da los ist, aber das klingt hier nach einem Abenteuer, das will ich eingehen und das war Ende Januar, Anfang Februar in dem Jahr und bis zum Sommer hin hatte ich dann die Gespräche über Bayern München. Ich war dann noch im Probetraining bei Celtic Glasgow mit dem unfassbar grandiosen Henry Glasson und war dann noch eine Woche beim FC Liverpool, beim Probetraining. Und da waren ja auch all die großen Spieler da. Und ich habe mich dann aber für Aston Villa entschieden, weil die mir einfach klar gemacht haben, wir wollen nicht. Und wir sind der Überzeugung, du kannst hier bald Profis spielen, du spielst hier bald Premier League. Und die Aussicht war für mich das Entscheidende.
2: Der FC Liverpool spielte dann auch eine Rolle bei deinem ersten Premier League-Spiel. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen zurückreisen in deine Vergangenheit. Du wirst groß auf einem Bauernhof in Forst-Inning. Und wechselst dann in die Premier League. Das findet auch noch so ein bisschen heimlich statt am Anfang. Und du hast aber irgendwie so diesen Impuls zu sagen, nee, ich mach das jetzt. Was war das Ausschlaggebende? War es nur dieses, ersten Villa möchte mich unbedingt haben und ich spüre da ein bisschen mehr Wertschätzung? Oder was ist es gewesen? Ist es der Reiz gewesen, einfach mal auszubrechen?
0: Genau kann ich es nicht mehr sagen. Nur was ich heute behaupten würde, war dieses Gewolltsein, dieses du bist ein Spieler für uns in der Premier League. Wir sehen dich da. Du hast die Fähigkeiten. Das habe ich zum ersten Mal so gehört. Und ich wollte Profi werden. Ich habe mein ganzes Leben lang bis dahin natürlich Fußball gespielt, weil ich es geliebt habe und weil ich den absoluten Traum hatte, Fußballprofi zu werden. Und auf einmal gibt es einen Premier League-Club, der, der sagt, ja, bei uns kannst du es werden. Wir wollen dich da. Wir haben dich gesehen. Du hast die Qualität. Und das habe ich vorher nirgends gehört. Und dann denke ich, ja klar, mache ich das. Und dann überlegt man, Heimweh und, und äh, Umzug und erst 18 Jahre und was da alles dranhängt. Und dann dachte ich mir schon auch, vielleicht kommt diese Chance nie mehr wieder. Du musst sie ergreifen. Jetzt ist es so. Weil wenn, wenn ich das nicht mache und die Chance nie wieder kommt, würde ich so ein Leben lang bereuen. Das will ich nicht. Und dann war klar, zwei Jahresvertrag, Familie auch immer gesagt, hey, wenn das schief läuft, natürlich, du kommst wieder zurück, alles gut, wir sind da für dich. Und deswegen, mutige Entscheidung, gehen uns
2: versuchen. Es gibt diesen schönen Spruch, jeder Mensch möchte gehört, gesehen und verstanden werden. Ist es das,
0: was es irgendwo trifft im Kern? Das ist richtig und, und trotzdem muss ich noch mal betonen, dass Bayern München mich nicht schlecht behandelt hat oder sowas, sondern ich war da. Ich habe meine Leistung gebracht, die haben mich super ausgebildet und es war so, hey, vielleicht rutscht der durch, vielleicht schafft das über die Amateure und, und wird dann Profis. Aber ich war halt einer von von vielen. Ich hatte damals super Mannschaftskollegen, einige sind da dann auch Profis geworden. Also es waren schon eine Ansammlung von guten Spielern. Deswegen gar kein Vorwurf von die Bayern. Aber plötzlich erfährt man dann eine Zuneigung von jemand anders und das tut immer gut. Ich glaube, jeder kann es nachempfinden und dann wird man halt schwach und sagt, ey, das möchte ich jetzt machen. Die beiden haben es versucht, die haben ja auch ein Vertragsangebot gemacht und bei Aston Villa war das Gesamtpaket und jetzt echt nicht nur das finanzielle Gesamtpaket, sondern diese Aussicht, da könnte es klappen, plus Ausland, die Erf allein die Lebenserfahrung, zwei Jahre im Ausland zu sein. Und das war für mich dann eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe natürlich dann sehr gut Englisch sprechen gelernt mich dort zurechtgefunden. Es war super.
2: Du bist mit deiner damaligen Freundin dann rübergegangen nach England und hast im Januar 2001 dein Debüt gefeiert in der Premier League mit Aston Villa gegen Liverpool. Und Didi Hamann, der stand schon auf dem Platz, als du eingewechselt wurdest kurz vor Schluss, und der hat eine Frage zu diesem Spiel.
1: Ja, Hitze, grüße dich, Didi Hamann hier. Ich habe ja mitbekommen, dass du dein erstes Spiel in England für Aston Villa gemacht hast im Januar 2001 gegen Liverpool. Da bist glaube ich, kurz vor Schluss reingekommen und äh, ja, da wollte ich dich mal fragen, wie der erste Eindruck war. Ähm, auch wenn es nur ein Kurzeinsatz war, du hast ja dann für große Schlagzeilen gesorgt, viele tolle Tore geschossen. Ob das das war, was du erwartet hast in den sechs oder sieben Minuten, die du damals gegen uns gespielt hast. Also, alles Gute, bis bald, ciao.
0: Das war natürlich besonders für mich die Erfahrung, weil ich in, in der ersten Saison, ich bin hingekommen und alle haben mir gesagt, bist super, wir wollen dich in der Profimannschaft haben und ich kam an und habe dann festgestellt, dass der Trainer der Profis jetzt nicht unbedingt gleich überzeugt war davon, dass ich spielen muss. Ich war aber, habe mittrainiert bei den Profis, war meistens im Kader und damals gab es noch 16 Spieler, die im Kader waren. Also elf Spieler und fünf auf der Bank. Nur fünf Ersatzspieler. Und gerade bei Auswärtsspielen, und aber auch bei Heimspielen, hat der Trainer mal 17 oder 18 nominiert. Und am Spieltag, kurz vorher, so zwei Stunden vorher, hat er gesagt, wer nicht auf der Bank ist, sondern auf die Tribüne muss. Und da hat es mich meistens erwischt. Und das ist echt bitter gewesen. Und dann musste man auch gerade bei den Auswärtsfahren, du warst dabei am Tag vorher, fährst du in ein Hotel, und du übernachtest da auf dem Weg zum, zum Spiel im Bus, sagt der Trainer, okay, du und du, ihr seid nicht auf der Bank. Und du denkst, okay, schon wieder am Wochenende, wo du in irgendeiner Stadt in England bist und, und nicht zum Zug kommst, und nach dem Spiel bist du in der Kabine, musst du dem Zeugwart helfen, noch die dreckigen Sachen in den Koffer rein, die Stutzen umzudrehen und alle rotzen am Boden und so. Du läufst durch die Kabine und denkst, das ist echt furchtbar. Was ist das in England extrem, mit dem, was du gerade so betonst, mit dem Rotzen in die Kabine? Na, ja, das war schon, weil häufig auch die Kabinen dann klein waren. Also ich denke, so Bradford oder oder Everton auch noch. Wirklich so Minikabinen, da hocken alle aufeinander. und Du hast gar keinen Platz. Und dann fällt es halt mehr auf, wenn weniger Platz ist und rumgerotzt wird, dann sieht man halt mehr davon. Und, und dann ist es klar, als junger Spieler musst du dem Zeug was helfen. Du schleppst die Kisten, nochmal, du drehst die dreckigen Stutzen um und du musst dann werkeln. Bei den Heimspielen musstest du, wenn du nicht im Kader warst, oben in die Loge, musstest vor Leuten reden. Das heißt, ich musste sehr früh schon vor den VIP-Kunden irgendwelche Sätze raushauen und Fragen beantworten. Das war echt ein bisschen blöd. Und da wurde ich dann aber belohnt. Als 18-Jähriger? Ja, genau. Und das war dann schon so ein bisschen die härtere Schule, aber alles gut, hat mir geholfen. Und bei dem Tag gegen Liverpool war ich dann auf der Bank und es war erst ein Rieseneignis. Ich war auf der Bank, ich war so nah dran und dann, wir lagen 3-0 hinten, glaube ich. Und hat der Trainer, hat er gedacht, wahrscheinlich, hey, der hat das jetzt immer ganz gut gemacht, die stutzen immer schön umgedreht, jetzt darf er auch mal einen Platz. Wir können eh nicht mehr als verlieren. 3-0 steht schon. Und da bin ich da im Villa Park reingegangen. Es war typisch englisch-grau-, Nieselregen, glaube ich, war das da. Und fand es einfach grandios, weil die, die haben, ich glaube, Christian Ziege war noch da, Markus Babbel damals da gespielt, Patrick Berger. Sammy hier hinten drin, wirklich so eine star halt, wie sie da immer bei Liverpool rumläuft. Und das war schon ein cooler Moment, aber ich habe auch gemerkt, na das war so ein kleines Geschenk vom Trainer. Deswegen bin ich jetzt noch nicht ein etablierter Premier League-Profi. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber es war schon cool, mit 18 Mal Premier League auf dem Platz gewesen zu sein.
2: Wie sind Hamann, Bubble,
0: wie sind die mit dir umgegangen? Haben die danach mit dir gesprochen? Du kanntest Bubble ja halt unter anderem vom, vom FC Bayern, ne? Ich glaube, es war nur kurz Smalltalk danach. Ich glaube, ich habe kein Trikot abgreifen können von denen. Hat dafür nicht gereicht. Ich glaube, ich habe da mein eigenes Trikot behalten. Und das, das ging dann alles sehr, sehr schnell. Ich meine, die hatten, ich war halt so ein junger Deutscher, die hatten sich, als ich im Probedrängen da war damals, hat sich Erik Meyer extrem um mich gekümmert. Das fand ich super. Aber auch Didi, wenn ich den heute noch sehe, super Typ. Und ich finde es Wahnsinn, was Didi für eine Karriere hat hingelegt hat bei Liverpool, also der hat Legendenstatus und das habe ich damals natürlich auch gespürt und ich habe mich da weniger getraut dahin zu gehen äh, und mit denen zu quatschen und gedacht, ich lasse die einfach mal in Ruhe und ich genieße jetzt die paar Minuten hier. Didi
2: spielt auch in der Phrasenmäher Hall of Fame eine Riesenrolle, also echt eine Legende, die Folgen ja. Sind anzuhören. In die, die die
0: Podcast-App ist eine Legende. Er hat ja äh, viel länger in England gespielt. Ist, glaube Newcastle war sein erster Club und dann zu Liverpool und die Einwechslung im Champions-League-Finale. Glaube ich, war dann noch mal, hat ihn noch mal ein bisschen höher gehoben als sie das Spiel gegen Milan gedreht haben. Aber du hast diese Bewunderung und Verehrung bei ihm gemerkt. Er hat es auch so dort eingelebt und ich glaube auch mit scouse akzent da gesprochen. Und es ist immer diese maximale Wertschätzung für die Engländer oder glaube ich überall im Ausland. Aber in England kann ich es natürlich besser berichten. Du kommst dahin, sprichst die Sprache als Ausländer, als Deutsche. Zuerst, ich habe am Anfang Vorurteile natürlich erlebt und auf einmal fängst du an, mit denen zu sprechen. Du nimmst den Dialekt an und die Leute sagen: Okay, der gehört dazu. Der, der ist gerne hier. Und das hat Didi ja auch gemacht und ich fand sein Buch super, wo er auch offen geschrieben hat über, über seine Alkoholprobleme, das ganze Geld, das er dann rausgehauen hat, was irgendwie schon auch nochmal eine neue Dimension ist und er ist in der Lage, darüber zu sprechen. Also ich finde diese Offenheit bei ihm ist super und jetzt, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, Didi hat maximale Kompetenz, ist ein super Typ und hoffe, dass er noch lange da dabei bleibt.
2: Stimme ich mit dir komplett überein, Didi Hamann ist ein, ein großartiger Mensch. Du hast eben gerade gesagt, du hattest nicht die Chance, ein Trikot zu tauschen auf dem Platz in diesem ersten Spiel. Bist du grundsätzlich jemand gewesen, der in seiner Karriere viel Trikots getauscht hat?
0: Nein, wenig. Ich hatte das eine Erlebnis mit Thierry Ori. Das hat mich, glaube ich, geprägt. Ich bin dann einmal hin und das ist ein Fehler. Das ist ein großer Fehler. Wir haben gegen Arsenal gespielt. Und ein, ein Bekannter von mir, großer Arsenal-Fan, der sagt, hey, besorg mir das Trikot von Thierry Ori." Und ich meine das sollte man halt nicht machen, <lacht> weil ich bin dann hingegangen zu ihm nach dem Spiel, ich kann mir ein Trikot tauschen und der hat mich so abgewischt. Was hat er gemacht? Er hat mich einfach so weggeschoben, so wirklich nicht drauf eingegangen. So hey, das passiert mir hier jedes Wochenende, Leute wollen mein Trikot. Nein, ich gebe es dir nicht. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber ich habe gespürt, du nervst hier, geh weg. Okay, du kriegst nicht mein Trikot. Und wenn dir das passiert, dann willst du das nicht noch. Also ich wollte es nicht noch mal erleben und dann habe ich. Was hast du in der Sekunde gedacht? Sei mal ganz ehrlich. Ja halt. Ein Fehler, jemanden gefallen zu tun, auf so einer Bühne. Also da, da geht es nicht darum, dass ich jetzt einem Bekannten ein Trikot von einem Spieler besorgt, der ein Superstar ist. Darum geht es halt einfach nicht.
2: Was denkst du da in der Situation? Weil theoretisch können ja die Kameras gerade drauf sein. Und das Film, wie du
0: Ich glaube nicht, dass es dasselbe Spiel war. Aber einmal im ähm Highbury haben wir gespielt. Und da habe ich das 1-0 gemacht. Und da kriege ich eine Ecke zugespielt. Ich nehme den Ball an und theoretisch setzt mich unter Druck und ich schiebe ihm durch die Beine den Ball. So. Danach. Eigentlich hätte ich mich dann auswechseln lassen können. Ja, ja. Ich, ich schiebe ihm durch, <lacht> den Ball durch die Beine und hau den Ball in den Winkel. Das war nach der trikot -Geschichte. Nee, das, das war davor. Das war davor. Ich weiß aber nicht hundertprob, dass das dasselbe Spiel war. Wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, selbst wenn es dasselbe Spiel war. Er hat mir das Trikot nicht gegeben und hat mir zu verstehen gegeben, Junge, nee, lass mich in Ruhe. Und wenn einem das passiert, dann macht man das nicht mehr. Ich habe das nur einmal bei Patrick Vera habe ich äh, den gefragt, ganz, ganz toller Spieler, Mensch, da hat es funktioniert. Da wir, man spürt so ein bisschen, wir haben gegeneinander gespielt und dann spürt man, kann man es nochmal versuchen und äh, dann hat es hat es funktioniert und deswegen war das okay. Sonst habe ich eigentlich nur mit Spielern getauscht, die ich schon kannte, mit denen ich entweder zusammengespielt habe oder irgendeine andere Verbindung gab und dann habe ich das gemacht. Aber ich habe das nicht Allzu oft gemacht. Hast
2: du die zu Hause irgendwo archiviert? Also liegen die irgendwo oder hängen die in irgendeinem Raum? Oder wie wie hast du das gemacht?
0: Nee, die sind im Umzugskarton, habe ich gesehen. Da liegen einige Geil, drin. Schon, schon die Motten dran rumgefressen. Ja, das kann sein. Drin. Bin das neulich wieder durchgegangen. Ein paar hängen da. Berbertoff von Manchester United habe ich. Ich glaube, einmal habe ich noch mal Mut zusammengefasst. Da habe ich von Sesc Fabregas das Trikot im Finale gegen Spanien. EM 2008, haben wir gegen Spanien ja verloren. Und den kannte ich so ein bisschen aus, aus der Premier League noch. Und der hat mir dann sein Trikot mit der Nummer 10 gegeben. Das heißt, wenn ich heute ab und zu Freizeit kicke, dann ziehe ich das an, das rote Trikot von Spanien mit der 10 drauf und Fabrikas. Ach Quatsch. Absolut. Dann versaust du mit deinem Schweiß dieses schöne Trikot und dann muss es in die Wäsche
2: und so. Bist du wahnsinnig? Oder wird es nicht gewaschen?
0: Doch, aber da, darum geht's ja irgendwie, in den Trikots da rumzulaufen und nochmal so ein bisschen von früher das zu zeigen. Das von Poldi ist mir zu klein der hat immer so enge Trikots, da habe ich das Arsenal-Trikot mal bekommen von ihm. Da passe ich nicht rein, ist zu klein oder ich bin halt zu und groß. Bist zu breit einfach. Ja, ja. genau. Ja. Und ein paar, paar habe ich dann schon abgegriffen. Die liegen da und ein paar hängen im Schrank, ja.
2: Uli Hoeneß hat rückblickend nach deinem Wechsel nach England gesagt, er will wiederkommen, wenn er es in England geschafft hat. Also er hat dir quasi noch so ein bisschen die Tür offen gehalten beim FC Bayern und gesagt, wenn er es da geschafft hat, wenn er sich durchsetzt, dann kommt er wieder zurück. War das mal ein Thema für dich? Gab es mal ein Angebot?
0: Nee, am Anfang war es ein Thema, gleich weil ich schon Bayern-Fan war. Wenn man da elf Jahre spielt in der Jugend, ist ja logisch, dann will man da ja auch Profi sein. Aber rational betrachtet hat es nicht gleich geklappt, also Umweg. Und dann habe ich schon davon auch geträumt, wieder zurückzukommen, mich durchzusetzen, in der Premier League und dann bei Bayern zu spielen. Ich bin einen anderen Weg gegangen, aber das zeichnet, glaube ich, auch Uli Hoeneß aus. dass er, Der war dann schon sauer. Der hat mir erklärt, warum das jetzt eine blöde Idee ist, zu Essen Miller zu gehen. Macht er das auf eine sehr ruhige, harmonische Art und Weise? Oder wird er da vielleicht auch
2: etwas lauter? Also es, es hielt
0: sich in Grenzen. Der 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 musste mich jetzt nicht anbrüllen. Mein, mein Vater war da auch dabei damals. Und wir durften da in dieses legendäre Büro rein. und das, An der Siebener Straße. An der Siebener Straße und Mit den Korbsesseln oder was das So also ist. Rattanmöbel, ja. glaube ich, waren oder? Und saß da und da, da musste ja nicht richtig laut werden, der musste einfach nur erklären, warum er denkt, dass mein Vorgehen jetzt falsch war. Und wenn ich dann schon ins Ausland gehe, dann doch bitte zum anständigen Club aber nicht zur ersten Villa. Das wäre irgendwie jetzt nicht so Ach, ganz so cool.
2: Das heißt, er war richtig schön gekränkt eigentlich, dass du gehst. Was
0: heißt gekränkt? Weil du die die Aussage von ihm da rausgezogen hast, das meinte ich, das zeichnet ihn dann aus. Also der ist erstmal, er kann es nicht verstehen, ist ja klar. Er hat den FC Bayern gebaut. Und da gibt es halt so einen Jungen, der sich einbildet, es gibt jetzt einen besseren Weg für ihn. Nicht der FC Bayern schickt ihn weg, sondern er selber geht. Und das ist, glaube ich, für ihn erstmal unverständlich. Und da hat er gemein, klar, Real Madrid, Manchester United, alles okay, aber jetzt Aston Villa kann ich nicht nachvollziehen. Aber er weiß auch, wenn das funktioniert, dann kommst du halt wieder zurück. Und das zeichnet ihn aus. Und es
2: zeichnet ihn halt auch aus, finde ich, dass er so leidenschaftlich dabei war, ne?
0: Ja, er ist besonders in dem, was er für den FC Bayern gemacht hat. Und wie er Fußball lebt und das ist schon
2: eine Persönlichkeit. Wer hat dir damals den Spitznamen The Hammer gegeben?
0: In der Herleitung ist es so, dass der Trainer der Profis, John McGregory, mhm. das war der Erste, der zwar meinen Schuss toll fand, aber sonst nicht viel, der gleich zu Beginn gesagt hat irgendwie, he can open a tin of beans with his left foot.
2: Keine Dose Bohnen öffnen.
0: Ja, genau. Ja. So, dann war das mal draußen und dann habe ich, halt, als ich dann zum Einsatz kam, schon aus, aus größerer Entfernung immer wieder auch abgezogen. Und dann ab und zu hat es ja auch geklappt. Und irgendwann haben die Leute angefangen, wenn ich am Ball war, egal wo ich war, Shoot zu schreien. Also wirklich so lange Shoot, das ganze, also nicht das ganze Stadion, aber halt die, die Kurve hinterm Tor, im End Und es wurde immer mehr. Und das war dann irgendwie so, hat es die Leute ja auch amüsiert. Und wenn man dann auch erfolgreich ist, dann entsteht es irgendwann... Weil ich, ich kenne den Ursprung nicht mehr, wer als erstes Hits the Hammer quasi erfunden hat. Aber diese Verbindung, der Trainer sagt, der kann brutal fest schießen. Irgendwann sehen die Leute das auch im Stadion und, und die denken sich ja immer was aus. Die sind ja super kreativ, die Engländer, und lustig. Und dann war ständig in den Stadion, welcher ich dachte, shoot, haben die geschrien. Und irgendwann kam Hits the Hammer. Und ich meine, da wehrt man sich ja nicht dagegen. Ich fand's gut. Trag den Spitznamen gern noch mit mir rum.
2: Wenn du erzählst davon, dieses Rauen im Stadion, dieses Shoot, der Spruch, der kann eine Dose Bohnen öffnen, deine Zeit als 18-Jähriger in der Premier League. Ich habe zwar vor ein paar Minuten gesagt, wir kommen langsam zum Ende von Teil 1, aber das ist irgendwie für mich so fesselnd und so einladend. Was hast du da alles erlebt in
0: dieser Premier League-Zeit? Das ist ja eine, eine komplett andere Welt. Also Es gibt so viele Geschichten, die mich geflasht haben. Der, der Kader damals, wir kommen ja vielleicht später noch zu Spielern, die ich gerne in meiner Elf mhm. hätte, da hat aber einer den Phrasen mehr gehört im Vorfeld. Absolut, du kennst mich doch. Äh, Vorbereitung ist, ist so wichtig. Und ich habe dann, die erste Mannschaft oder in den ersten zwei Jahren waren Persönlichkeiten bei mir in der Truppe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und was da abgegangen ist, dieses, dieser Fußballer-Lifestyle. Ich bin plötzlich mittendrin und die Luxuskarossen stehen da auf dem Parkplatz. Es wird Poker gespielt und die Jungs haben Geldscheine in der Hand und werfen die Geldscheine auf den Tisch im Bus dieses ganze Ernährungsthema oder am Spieltag anreißen. Was war das Ernährungsthema? Ihre Bohnen sind denen halt heilig. Also, also Wir hatten, weil ich ja oft in der zweiten Mannschaft noch gespielt habe, da gab es dann, äh, du fährst in meinem Bus irgendwo hin und danach nach dem Spiel haben wir irgendwie nur fünf oder sechs Stück kassiert, sind nach Hause gefahren. Und dann hält der Bus am Fisch-and-Chip-Shop und du musst vorher sagen Chicken or Fisch oder Fisch und dann kriegst du entweder Fische und Chips oder Chicken und Chips und hockst dann im Bus und auf deiner Heimreise kriegst du dieses echt madige Essen da. Und hockst da im Bus, der Trainer ist schlecht gelaunt, alle sind schlecht gelaunt und isst da dieses schlechte Essen und fährst da zurück. Und der Trainer war auch so hart, wirklich. Also der Umgangston war ein ganz anderer. Es wird extrem viel geflucht. In England wird richtig viel geflucht. Im, im Fußball ist das Vokabular sehr begrenzt. Und das zu, zu spüren, wenn du da reingehst und in jedem Satz ist ein Swearword drin. Dann denkst du schon, okay, so spricht man halt hier. Und dann aber auch, weil ich am Anfang der, der von Bayern kam, du bist in der Kabine und die Leute versuchen dich erstmal zu attackieren. Also das ist so, du musst dich erstmal beweisen. Es war es war kein Deutscher da. Wie wirst du attackiert in der Kabine? Aufgezogen. Einfach so, wie du rumläufst. Du kennst die Geschichten, wenn Fußball in der Kabine sind und jemand ist nicht so cool angezogen, die die Kabine findet es nicht so so gut, dann lassen die dich das spüren. Und da versuchen sie, weitergehen gehen können oder im Training immer wieder zu faulen. Einfach sagen, hey, wie, wie standhaft ist der? Und das habe ich dann mitgemacht und hab, bin schon nach Hause und gedacht, was soll das hier? Du hast hier irgendwie, findest keinen Anschluss, die Leute sind gegen dich, die wollen dich hier wieder loshaben. Es ist der Konkurrenzkampf, wer setzt sich durch, wer geht zu den Profis und du wirst immer wieder. Und dann habe ich gedacht, immer wieder aufstehen, weitermachen, weitermachen, die kriegen dich nicht. Und das habe ich dann auch hinbekommen, mich da durchzusetzen und in der Kabine erstmal, du verstehst gar nichts. Also es war eben, es war kein Deutscher da englisch, aber es ist nicht englisch englisch, also du hast Leute aus Irland, Nordirland, Schottland, Wales, die ganze Palette und England, aber auch nicht so Südengland gepflegtes Englisch, sondern Bromy. also aus, aus Birmingham aus der Region und du bist da drin denkst du, ich glaube die reden gerade über mich und, und es ist so echt schwierig dann Anschluss zu finden, weil du merkst, die wollen dich hier gerade nicht haben und der Trainer findet dich aber gut und jetzt musste ich freischwimmen und das war schon harte Schule
2: und dabei hat dir geholfen dein harter Schuss. Und zudem hat Horst Rubesch, der vorhin schon mal Thema war, in der Frage von Simon Rolfes, jetzt eine Frage direkt an dich.
1: Ja, Thomas. Erstmal Horst Rubesch hier. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und munter. Und wie gesagt, sonst wünsche ich dir natürlich alles, alles Liebe, alles Gute. Und jetzt komme ich natürlich zu meiner Frage. Kannst du dich vielleicht noch erinnern? In Sinsheim hast du U19 gespielt. Und du hast ein sensationelles Tor gemacht. Von der rechten Seite mit dem linken Fuß, wo der Ball unter die Latte schlug, gegen den Innenpfosten und dann ins Tor ging. haben nie vergessen. Und später ist dann der berühmte, richtig der Name aufgekommen in England. Der Hämmer. Also, Thomas Hofer, alles gesunde Mutter und viel Spaß im Frasenmäher.
0: Dein Vorgänger hier. Toller Typ. Also die, die Zeit in U18 hat großen Spaß gemacht, weil das berichten ja alle, die, die irgendwann mal unter ihm gespielt haben wie schön es ist, weil er, genauso wie Erich Rote, er, die lieben Fußball. Das ist kein, kein blödes Gequatsche, Nichts Taktisches, also nicht im Sinne von Fußballtaktik, sondern irgendwie hintenrum, sondern die sagen dir klar ins Gesicht, was sie denken und was sie sehen. Und er macht es auf eine kollegiale Art und Weise, dass man immer gerne dort ist. Ich dachte, er stellt die Frage, gegen wen das war. Ich weiß nicht, ob er das noch weiß. Also meines Wissens war das gegen Frankreich. Ich weiß, das Spiel noch äh, war super. Und dann fällt mir noch ein anderes Spiel an, da haben wir gegen Italien gespielt, ich glaube, dass er der da Trainer war oder vielleicht war es dann schon Jürgen Kohler, da habe ich den in Knick oben reingehauen und 1 gewonnen und das war so ein Traumtor, das niemand mehr gesehen hat danach und das fand ich ein bisschen schade, heute würde man es alles noch sehen, da würde ich sagen, das war der Hammer, den richtigen Knick oben reingehauen, aber wir haben damals gegen Frankreich gespielt von dem Spiel, den man gesprochen hat, ich glaube Maxess war bei denen und Gibril Cissé, das waren so die zwei Stars bei den beiden. Und wenn ich mich nicht täusche, war Holland noch in unserer Gruppe. Da sind wir in Essen gegen Holland mit Raphael van der Vaart rausgeflogen. War ein bisschen schade. Aber Horst, coole Zeit und da lernt man's das Kopfballspiel. Immer schön den Arm anlegen.
2: Hast du von jemandem wie van der Vaart nochmal wieder was gehört nach deiner Karriere
0: eigentlich? Nee, hab ich nicht. Hätte ich. Das ändert sich in ein paar Minuten. Oha, dann bin ich mal sehr gespannt. Hab ich den, ich hab den umgegrätscht? Mhm. Aber das war jetzt mal, wenn wir ehrlich sind, das war jetzt nicht so schlimm. Und da habe ich rot gekriegt. Das war die Frechheit.
2: Wir kommen unter anderem darauf zu sprechen, aber auch auf andere Geschichten, die du mit ihm erlebt hast. Du hast gerade gesagt, Tore, die du geschossen hast, die man aber nicht mehr gesehen hat. Ich habe eines gelesen in einem Artikel im Stern aus dem Jahr 2003. Da war davon die Rede, dass du dir ein Last-Minute-Goal gegen West Bromwich gar nicht mehr angeschaut hast, welches du geschossen hattest. Weil du gesagt hast, ich ertrage es nicht, mich
0: spielen zu sehen. Ich sehe zu viele Fehler. Wenn es ein Zitat ist, dann wird es ja wohl so richtig sein. Warum ich mich nicht gern anschaue. Das, Also, ich habe auch mal drüber gesprochen, Jubel ist immer so blöd. Ich wusste nicht richtig zu jubeln. Ich habe mir da nichts ausgedacht, weil das war eh so Zufall. Ich habe nur fünf bis zehn Tore in der Saison gemacht und dann bereitet man sich ja nicht auf einen Jubel vor. Das war einer der emotionalsten Momente. Das war. Wahnsinn. Also das war in der Nachspielzeit, der war abgefälscht und viele Leute haben gesagt, der war ja abgefälscht, und ist mir egal, wir haben das Spiel gewonnen im Derby, West Brom ist, ist ein Derby, haben zu Hause gespielt, totale Ekstase bei mir auch. Ich habe Spiele von mir ungern angeschaut, weil ich, ich sehe immer die Spieler, die besser sind, die besser Fußball spielen, die eleganter über den Platz laufen ich höre mich dann ungern selber reden oder schaue mich ungern selber an, ist halt so, reicht ja, wenn ich da gespielt habe und der Trainer der Meinung ist, nächste Woche soll er wieder spielen, weil er ein guter Spieler ist, aber ich muss das dann nicht sehen. Was ich schon gerne anschaue, ich meine, das wundert mich ein bisschen jetzt, die Tore schaue ich mir gerne an, weil da weiß ich ja, das ist ja dann ganz gut, die Jubel kannst du wegschneiden, aber das Tor und nachzuempfinden, wie ich dann durchgedreht bin, wie die Leute ausgeflippt sind, direkt danach, nach dem Tor sieht man so dann im Publikum, wie die alle aufspringen von ihren Sitzen und dann merkst du, Dafür habe ich das alles gemacht. Also genau für diese Momente in der letzten Minute. Also oft wird ja dieses Tor gegen Cottbus gezeigt. Von der Meisterschaft 2007. Darüber reden wir in Teil 2 mit dir. Und da waren so ein paar Tore dabei. So diese späten, oder viele waren es ja nicht, aber dort gegen West Brom das Spiel zu entscheiden auf diese Art und Weise. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ich musste nicht das ganze Spiel anschauen.
2: Stimmt es das eigentlich, dass du auch mal Leute von den Stühlen gerissen hast in einem Café in England, ich habe im Kicker gelesen, typisch Kicker, vor der EM 2008 wurde dort geschrieben, dass du in England für Aufregung gesorgt hast, weil du in einem Café mit Tom Cruise verwechselt wurdest.
0: Also letzte Part stimmt, es passiert ab und zu, dass Leute sagen, ich sehe aus wie, wie Tom Cruise, also ganz selten, aber es kommt vor, dass jetzt dieses, die Leute aufgeschreckt sind, das kann ich mir nicht mehr Was sind das erinnern.
2: für Leute, die dich mit Tom Cruise verwechseln?
0: weiß es nicht. Also, dir fällt ja anscheinend nicht auf. Äh, es Vielleicht ist es manchmal so in einem günstigen Augenblick, günstig, ungünstig. Das es, passiert öfter? Nicht öfter, aber es passiert immer mal wieder.
2: Wie, dass Leute herkommen und sagen, ah, das ist doch Tom Cruise. Ah, nee, ist der Hitze. Nee, Fall. aber
0: dass sie einfach sagen, hey, du siehst aus wie Tom Cruise Du hast eine Ähnlichkeit mit Tom Cruise, das ist schon vorgekommen.
2: Hast du die bezahlt vorher?
0: Damit ich habe sie an? nicht bezahlt. Wenn du so siehst als Kompliment, dann ist es halt so. Aber nee, ich habe die nicht bezahlt, aber es passiert ab und zu. Ja, nehme ich so hin. Ja. Wir haben gerade über
2: Raphael van der Vaart gesprochen. Es gibt ja Momente im Leben, wo du vielleicht in der letzten Minute ein Tor schießt und alle begeistert sind. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Und darüber wollen wir in Teil 2 sprechen mit dir. Die Frage von Raphael van der Vaart kannst du jetzt schon mal anhören und dann in Teil 2 beantworten. Es geht um eine Auswechslung.
1: Hey, hitzo der Raphael. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern dass wir mit Hamburg gespielt haben, in Stuttgart, 2-1 äh, gewonnen. Ich habe ein Traumtor geschossen und äh, ja, leider bist du ausgewechselt in der 36. Minuten. Und meine Frage ist eigentlich, wie hat das damals sich das angeführt? Ich habe es auch mal ein paar Mal erlebt und äh, ja, man fühlt sich so, auf gut Deutsch gesagt, richtig scheiße. denn und Wir haben uns später noch gesehen bei Tottenham, hast du mit uns mittrainiert. Das hat mich sehr gefreut. ja, Liebe Grüße aus Dänemark. Aber meine Frage ist eigentlich, ja, wie hat das damals ich, das Spiel angeführt?
2: Das war Teil 1. Nächste Woche folgt dann logischerweise Teil 2 mit Thomas Hitzelsberger mit herrlichen Geschichten vom Sommermärchen 2006, der Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart und der schlimmsten Ein- und Auswechslung aller Zeiten für den Thomas. Wenn du jetzt Bilder und Videos vom Phrasenmäher sehen willst, dann kannst du das auf Instagram machen und zwar auf dem Account @tramann. Dort gibt es Bilder, Videos und einen entspannten Austausch und ich verspreche dir, ich beantworte jede Frage, die du mir schickst. Also folge dem Account @tramann und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Phrasenmäher mit Thomas Hitzelsberger.